0: Saludos gente, nosotros somos Nación no perto y te doy la bienvenida a un nuevo podcast de reseña de cómics En esta ocasión reseñaremos una historia un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver Esta vez no traemos absolutamente ninguna historia de superhéroes o parecidos Es más bien una historia de fantasía oscura en cómic que nos narra una historia muy interesante entre dos mujeres Que se adentran cada vez más en la oscuridad Recita tu maleficio favorito, ¿por qué? ¡Comenzamos! En esta ocasión me acompaña un invitado muy especial que se está haciendo un recurrente de la Nación. Por favor, preséntate. Saludos a toda la Nación poberto un gusto. Mi nombre es
1: Comics aquí ahora y espero compartir con ustedes una breve reseña de Insects por Margarit Penet y Arela Cristanina, el
0: cómic de hoy
1: en Nación Poperto.
0: Así es como lo acaban de escuchar. Nuestro cómic a reseñar es Insect. Es una, un juego de palabras que me recuerda a insectos y sexo y cosas que a mí no me gustaría que se, que se mezclaran, la verdad. <risa> me, me siento extraño. <risa> Pero bueno, así es, como, así es como es la historia. Y pues bueno, uh, en esta ocasión yo seré su anfitrión, Poperto. Y comenzaremos para adentrarnos lo... lo... Desde, desde abajo, desde, desde la base, Don Comics, dígame, esta autora es famosa, es conocida en el mundo. Yo, sinceramente, no la conocía al, al no saber absolutamente nada de este cómic. Pero usted que está un poquito más metido en, el, en este mundillo. Ella es su primera obra, es, es más conocida por esta. Margarit Bennett Ajá. ha realizado
1: colaboraciones tanto para DC Comics como para Marvel. Ha trabajado en la mainstream haciendo Factor X... Haciendo Batichica. Es una nueva, es de la nueva, nueva camada de autoras que se sí. está haciendo muy conocida en el universo ma maestro. Eh, y ella es eso, una autora relativamente joven.
0: Como dice, he tenido a... roces con, pues, con cómics importantes, digo, porque las casas principales productoras, quieras o no, te dan cierta pues, cierto renombre, cierta experiencia.
1: Ha colaborado con Batman, Broomshell, este cómic de las superheroínas cincuenteras. No sé si te suena. Ah, okay, las no. spin-ups, ¿no? oh, sí. Sí, sí, sí. A, Force, Ángela, Asesina de Edgar y Red Sonja. Pasando por la serie de televisión Sleepy Hollow. ¿Te suena esa serie?
0: Sí, claro que sí. Sleepy Hollow, yeah. de hecho, no recuerdo si está si en está Netflix incluso. Sí, Creo que me está parece Netflix, que sí. ¿eh? Porque yo la, yo la vi de ahí. Yo la vi de una plataforma de streaming. Ok, entonces la autora se aventura con este Cómic, eh, que no es al uso, eh, me parece una historia extraña, eh, un poco alejada del, del argumento principal en el que se suele manejar en el mundo de los superhéroes, no es para nada user-friendly, no es para toda la familia, no. es una cuestión... Creo que hasta en cierto punto enfermizo, ya me refería al título mismo que te da un guiño acerca de lo que puedes encontrar dentro de la obra, pero no llega a ser un morbo sin justificación. Sí creo que lo que te plantea o, o, o las viñetas te plantean unas escenas fuertes, argumentos torcidos, porque sirven al argumento, sirven a la historia. Una historia por demás interesante. ¿Puedes eh, en grandes rasgos contarnos de qué se trata Insects? Insects es una historia situada
1: en el, los últimos años de la época victoriana, del siglo XIX inglés. Probablemente una de las épocas que tiene más series y cómics, en la historia y la ficción, porque en las calles en ese momento estaba Jack, el destribador. Uh -huh. Entonces encontramos a esta señora de, de la casa, que es eh, la protagonista, sí. y que con, por el desprecio de un marido opresor y machista de fines del siglo XIX, se siente sola. Okay. Así comienza un pequeño romance con María, que es la ama de llaves, la... Uh -huh. La empleada, no sé cómo se dice. Sí, pues, um, pues, es
0: la, pues es una criada, pero no es cualquier criada, como tú dices. Es no. el ama de llaves, es, es, es entre los criados claro. la de más alto rango. Ella guarda un,
1: un oscuro secreto, que es un, Vaya, un superpoder bien. que parece que obtuvo de alguno de sus años viajes. Y ella inicia una relación lésbica con esta, con la protagonista.
0: Ok, sorry,
1: de la que... perfecto. De la, cual, de la cual van a ser eh, una especie de superheroína, antiheroína, que es la protagonista de Insex. Uh -huh. Tanto busca, eh, mira, la palabra aquí no, eh, eh, muy bien utiliza, emancipar a estas dos mujeres de esta casa en que se encuentran esclavizadas.
0: De, de hecho, te iba a decir, yo por lo que veo, la señora la casa precisamente, pues bueno, es una víctima de su tiempo, básicamente del momento en el que la mujer no tenía ni voz ni voto. No estamos diciendo que... Todas las mujeres hayan vivido así, pero ella eh, básicamente es el cliché. Está, como tú dijiste, todo el tiempo como un cerro a la izquierda. Y en su soledad, pues, encuentra, pues, cariño, aceptación, lo que tú quieras, en los brazos de esta mujer. Sin embargo, yo sí tengo aquí una duda. Te voy a hacer muchas preguntas porque la historia da para esto. Ella no, no era partícipe de la magia oscura o de la magia negra o si quieres, de los poderes que ella, que María, o, o que la criada María la, tenía. María
1: claro, es la ama de llaves.
0: La ama de llaves, pero ella es arrastrada. A mí me da la impresión de que, pues, al, al empezar esta relación lésbica, pues, ella también termina siendo arrastrada al mundo oscuro de, de María. ¿Estoy yendo correcto?
1: Sí, es así. María es un personaje bien, bien extraño. No sé si por... No, sí, eh, sí, es bastante extraño. Del... De la, de la autora o porque no pudo completarlo argumentalmente como te digo este este superpoder este extraño milagro de naturaleza que ella contiene lo obtuvo a su vez de una de una doncella
0: asiática mira creo que hay una explicación en year one no sé si por ahí estás has enterado pero yo entre los materiales cuando fui a leer este este cómic para enterarme un poquito más y no arrancar en ceros este podcast por ahí vi, vi que existía una obra que se llamaba insects Año 1 o primer año, que normalmente se suelen yeah. contar los orígenes de, pues de la mayoría de los personajes importantes de otras series, como en los superhéroes, podemos encontrar todo el tiempo Years Ones de muchos superhéroes por todos lados. Esta historia tiene un Year One. ¿Crees que ahí se cuente? No, no lo leí, pero me dio, me dio la impresión por la portada que se cuenta precisamente esto, lo que tú acabas de comentar, el cómo María llega a obtener esos poderes.
1: Probablemente sí. Eh, pero a ver, esta historia nació ya como un, con un argumento autoconclusivo sí, yo tiendo a sospechar de los de, de estos años 1 o años 0 que son antes de estas precuelas sí, sí es una precuela. las precuelas nunca son, son muy buenas son medias forzadas, suelen ser forzadas sí, sí. y probablemente aquí está la historia de, de cómo María llegó a ser esta dama ¿cómo le llamaremos? ¿Es, ¿es una hechicera? La... ¿es
0: una bruja? Que, sí, de las artes... Sí. Pues, pues sería una bruja, ¿no? Porque bueno, si quieres en el, en el sentido más torcido... No no tradicional... Pero es pues es que a lo que vi hace... Hace magia negra... Sí... Pero pues el poder... O sea, sí, negro. La, pero también la convierte en... En un animal... <risa> o sea... Pues es una bruja... O sea, para términos... Para no meternos en problemas de terminologías... Vamos a decirle que es una bruja... Claro... Y arrastra es a su... María,
1: novia... Sí, la que seduce seducir, o se acompañan mutuamente a Lady Bertram, la protagonista sí. que es mitad hindú, es una hija de un escocés sí, y
0: es. una hindú, que a su vez también es discriminada por este hecho. Sí, le llaman carne, carne carne, carne no, con lo, exótica, le llaman carne exótica. Sí,
1: de hecho, te acuerdas la señora de, de Megan Markle, uh -huh. ¿te acuerdas de esta pareja real que renunció al al ¿Hacer sí. príncipe? Sí, yo, yo era súper fan de a, ella. Muchos de esos términos se ocupaban también con ella. Hay una, una, un reportaje y se usaban estos términos de carne, de la negrita, carne exótica.
0: Pero se veía que era y más británica de, que el té. ¿De dónde sacaron eso?
1: Ella es hija de. Ella es, in, es norteamericana, es una hija de un. No, bueno, dos no norteamericanos, uno blanco. Bueno, bueno, sinceramente no sé. Pero ella <risas> tiene una, una ascendencia negra. Oh, Pero yes. recibía la misma discriminación que 100 años antes recibía esta Lady Bertram, Lalita Bertram, la protagonista de Insex, bueno. que a su vez es fecundada, en el mejor de los casos, por eh, María sí, y sí, que y por un extraño gi giro de la historia termina embarazando a su marido. Sí, 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 esto, vi eso y esto, no, es no, de lo que no
0: supe qué es sentir cuando vi eso. Dije, mmm, ok, lo voy a aceptar como viene, <risa> pero no me parecía que ni siquiera un embarazo, me pareció más como, como cuando la viuda negra pone los huevos en el macho para que eclosionen y lo coman por dentro.
1: Una fecundación.
0: Uh, sí, sí, pero más como parasitaria. Claro. Sí, o sea, y lo, de hecho, creo que esa fue la la a lo mejor la analogía que quiso hacer aquí la autora, eh. O sea, sí. Porque el marido no sí. da luz, explota. Entonces, dije,
1: what? También este cómics está muy, muy del discurso feminista de,
0: de esta época. Está muy sí. muy impregnado eso. Sí, mira, como llegar... yo he dicho en muchos podcasts, eh, el discurso feminista tiene un lugar y un momento. Ah, bueno, este es el lugar y este es el momento <ríe> en el que tenía mucho sentido. Porque pues sí, era, era el momento de in incluso creo que ese fue el momento en el que inició toda esta revolución de derechos. Y fue la época victoriana, no fue otra cosa más que una transición al, al modernismo en el que hoy vivimos. De hecho, por eso sí. yo creo que es tan atractiva la, la época. Incluso si te fijas, lo que sí me gusta mucho de la época victoriana es que era gente que al menos ponía, anteponía la refinación. Se trataba de ser elegante, para ser educado. Creo que lo que me gusta de la época de Victorino es que se da la impresión de que se, se uh, ponía en su justo lugar la etiqueta. Hoy diríamos, bueno, las etiquetas sí. ya no son tan importantes. No, porque imaginas si vienes un, de un mundo de caos, de un mundo de no hay un orden social. Pues era importante establecer una jerarquía, una regla de cómo debería funcionar la sociedad. Claro, hoy ya no las necesitamos, pero en aquel momento a lo mejor no nos imaginamos que lo que existía de atrás, antes, mucho antes de la época victoriana o de las etiquetas o de las jerarquías era caos era guerra era hambruna y bueno pues es, y creo que es una época de transición no y ahí sí pero eso, pues, está eso bien es, uno de, es
1: uno de los pecados de la época también porque sí es, una, es claro claro tiene vi, sus virtudes públicas claro virtudes públicas pecados privados y dentro de estos pecados privados está la, el, el clasismo eh, mm. que en la Inglaterra de esta eh, muy brutal Sí, es brutal. Uno puede leer libros, películas, es realmente brutal. Está Mucho la cuestión social que se, se genera por, por la revolución industrial, donde tú tienes asignada gente que vive viene de la agricultura, que trata de adoptar el sistema de trabajo de la revolución industrial, pero uh -huh, que no uh -huh. tiene asegurado ni los más mínimos derechos sociales. No, 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 no había nada. Recomiendo leer From Hell también respecto a esta misma época. Y la cuestión de la mujer que es una especie de, de adorno para el hombre. Y en esto, eh, la lista, nuestra protagonista, la lista Bertram uh -huh. y María, van a volverse unas damas revolucionarias, eh, constituyen una pareja, y van por la lucha y la justicia de las mujeres en el lugar probablemente que es el centro de mayor, de donde, donde se encuentran más mujeres violentadas, que es un prostíbulo en esta Inglaterra del... De, Siglo XIX. Ok, ok. Mira, ¿sabes qué? Me, se parece mucho esto a uh, un argumento que. de una serie que ya habíamos citado la otra vez que se llama Maestros del Horror. Master of Horror. Ok. Que en su primera temporada, capítulo 10, tiene un capítulo que se llama Side Girl. Metamorfosis.
0: ¿De qué trata? Resumen: uh
1: -huh. dos jóvenes lesbianas ven en peligro su relación debido a un insecto peligroso de gran tamaño. En este caso <risa> okay. parece que el insecto más que un enemigo se vuelve un benefactor un, un, venom, un es un venom positivo para ah, okay. la lista okay. Bertram y, y María y así las sí. cosas eh, con, logran constituir medio un secreto medio no, su relación de pareja empiezan a buscar, ayudar, la lista Bertram es una, ya una mujer con un marido difunto que mata cuando lo fecunda sí, pero que sí, hereda sí. todas sus toda su, su propiedades y su prestigio eh, hay un doctor que se hace amigo de ella,
0: que está enamorado de ella, ya lo sabe, tienen ahí. Pero ¿Crees ya, que eso, eso te un poquito el. Te, te voy a hacer una pregunta, porque aquí voy a fungir como el abogado del diablo, ¿sale? Soy que soy en esta ocasión, Kendall Rips. Este, ¿crees que incluso también para esta época ya se hubiera empezado? Se, cree, se mira, voy a ser claro, se cree todo el tiempo que la lucha de los derechos de la mujer viene solamente de, por parte de la mujer uh -huh. y e históricamente es un acierto. Los hombres también han luchado por los derechos de la mujer. De hecho, las luchas de las mujeres, sobre todo desde la época victoriana por acá, nunca han podido triunfar si no es de la mano también de los hombres. Sí, o sea, no, no solamente las mujeres lideran las luchas sociales, también los hombres lo hacen. Normalmente, eh, se, se, como la vida de los hombres siempre ha valido menos que la de las mujeres, en el, cuando en las guerras mueren los hombres, se, se entiende que es algo, mmm, pues... Y, pues, innecesario, algo pues natural, algo que pues es lamentable pero en las guerras así sucede normalmente a las sociedades sobre todo a las occidentales les escandaliza mucho más la muerte de una mujer lo vemos hasta el día de hoy en aquel entonces se empezaba a forjar apenas el valor de la mujer como no, no forjar, sino establecer la importancia del, del valor de la mujer como el centro de la sociedad y que siempre lo ha sido, solamente que no siempre se la ha reconocido, la mujer hereda ¿Crees que ahí, ahí tenemos el primer atisbo ya de, de, de una sociedad que se está convirtiendo en un poquito más igualitaria? Porque si no, no ¿Qué? siquiera tendría que, que dar absolutamente nada, ¿eh? ¿Por qué, ¿Por qué la mujer tiene que heredar lo del marido? ¿Por qué no pasa al padre? ¿Por qué no pasa al hermano? ¿Por qué no pasa al tío? O sea, ya tenemos el primer atisbo de la importancia que es lo importante que es la mujer en esta sociedad. Aunque como tú dices, todavía faltan muchas luchas sociales que ganar. Porque tenemos una transición, es que para mí la beca, beca victoriana, como tú dices, tiene sombras por tiene luces, es una es una época de grandes cambios y claro, pues como nunca se había podido si quieres la mujer emancipar, pues nunca había tenido ni siquiera, quien no puede ver el sol pues ni siquiera puede imaginarlo, ¿no? pero cuando ya no comienzas a ver un poquito cuando ya estás, un, ya estás eh, levantando la mirada por encima de la cerca por encima de la de la barrera y ves que del otro lado hay un campo verde pues ahora ya quieres ir ahí ya quieres mejorar. Yo yo siempre he notado que cuando los, las personas oprimidas, todo el tiempo están en constante opresión, ni siquiera luchan. ¿Quiénes son los que luchan? ¿Quiénes son los que quieren mejoras? Los que comienzan a ver que hay algo mejor. Los que ya tienen a lo mejor una... Mira, un esclavo. Cuando tiene una probadita de libertad, te aseguro que no se le puede salir de la cabeza eso ya. Ya quiere más, quiere la libertad porque ya la probó. ¿Crees que esté pasando esto lo mismo? Que la época victoriana, al ser una época de cambios también la mujer comienza a ganar cada vez más importancia, pero pues ya la quiere. O sea, como ya gana un poco más, tiene un poquito de la importancia que en este momento al hombre se le da por sentado, pues ella es un ejemplo de, pues no, no quiero poquito, lo quiero todo. Quiero, quiero que, quiero la misma, la, el mismo trato, quiero la libertad, quiero bla, 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 bla. Sí, sí me, sí me explico. O sea, los, los cambios no, no suelen ser paulatinos cuando se tratan de derechos. Cuando uno prueba poquito, Quiere el, golpe, eh, el cambio de golpe. Y a eso es a lo que le relevamos revolución social. ¿Qué piensas de eso? Eh, mira,
1: yo creo que... Hay que diferenciar de lo, los hechos que ocurren en el cómic... De los hechos que ocurren en la historia. Me parece que la, la autora busca este momento de la historia... Más que como un, un momento icónico de la liberación femenina. Lo busca por el contrario. Porque es un momento icónico en que por lo menos por los medios, por los medios de, de prensa, por los medios sociales, se eh, esclarece el abuso contra la mujer, ya que el destripador mata prostitutas prostituta. Y sí, no sí, sabemos claro. si, toda, si todas las mujeres muertas son prostitutas, pero se, por, por ser mujeres pobres se las, se las asocia a ese a, ese, a, esa, a esa labor. Eh, la sí, Reina claro. de Victoria tenía una, unos prejuicios, bueno no, no sé si la Reina Victoria, pero en la época victoriana había unos prejuicios absolutos respecto al cuerpo, respecto al sexo y respecto de la demostración más allá de los cánones que tenía que tener la mujer fuera de su casa yo creo que la, ver, la autora afirma. busca claro, busca, busca esto busca este momento por esa por esta serie de, de de antecedentes que se dan en esta época precisamente
0: fíjate que es eh, que lo que dijiste la reina Victoria era la que tenía el prejuicio contra la misma mujer sí, por, al parecer sí vaya eh, <risa> bueno, oye, te, el
1: enemigo lo tienes ya, en casa te, te, ya que el destripador, ahí yo he escuchado autores que nunca lo sabremos, pero que incluso dicen que la reina Victoria era ya que el destripador. Quizás no sí. materialmente, no era el, el autor el Qué autor directo, pero sí el, el autor intelectual de los asesinatos Nunca Ay. lo sabremos y nunca lo vamos a saber, pero yo creo que ahí se fija esta, este autor en eso. Ahora tampoco no vamos a decir que esta es una investigación histórica muy... muy asustiva, no, no, la no. no, no cómica.
0: Eh, claro.
1: eh, un, se toma un par de clichés y baja un... Una historia, pero puede ser que haya tomado el principio del siglo XX como un inicio de algo nuevo. Sí, sí. Puede ser que haya tomado el fin de la Reina de Historia como el fin del, de la opresión. Y um, quizás en eso tú tienes razón, en eso de que ella toma cierto, unos ciertos precedentes histórico y ve el siglo XX como quizás la, la primera esperanza de, de algo nuevo, que tampoco quizás ocurrió en el siglo XX, sino que va a ocurrir con el tiempo. Y claro, en eso, en mi humilde opinión, la autora pasa... Y no es, por, no es por rechazar el discurso feminista ni nada, con el que uno puede estar muy de acuerdo o no, porque hablamos de un, de un objeto de arte en el momento en el que estamos hablando de un cómic.
0: Pero recuerda en que, que el, la lucha el, feminista el, de, de la época victoriana eran derechos iguales. Yo nomás quiero hacer la diferencia. La, la lucha sí, feminista sí. o el discurso feminista de aquel entonces, que para mí es el único discurso verdaderamente feminista, pasaba de que la mujer deseaba tener los mismos derechos y las mismas obligaciones y enfrentarse a lo mismo que el hombre. Porque pues también en algún momento cuando entra después en la revolución industrial que hay este cambio, este enriquecimiento del mundo y entra la mujer al, al mundo laboral, también se da cuenta que está de la fregada. O sea, ya se da cuenta de los horrores del mundo real, pero afortunadamente al igual que el hombre también se, se pone a su lado y trabajan codo a codo, porque trabajar claro. no es fácil.
1: Y obviamente, después de lo... Pero también la quiere la los mismos derechos. Mundial, se produce el el quiebre ya, o sea, no el quiebre, pero el la, el deslizamiento completo del discurso feminista, porque claro, se dan cuenta que la mujer se da cuenta que puede ser exactamente lo mismo que el hombre. Exactamente. Y es el apoyo del hombre que está muriendo en la trinchera. Entonces, claro, ahí se produce, o se empieza a reducir ya el la gran emancipación femenina, pero claro, como tú dices, en, en Insex, este lugar situado al fin del siglo, el siglo XIX, en la época victoriana, eh, se lucha por la igualdad, a veces tiene pierde el sentido político, yo creo, bueno, hablamos de, de la autora, la autora pierde el sentido político y pasa al panfleto sin sentido.
0: Okay. Porque como contexto yes. está bien, de hecho, yo realmente ignoré todo eso y me fui sobre la fantasía, uh -huh. ¿eh? O sea, yo acepté, ok, son, se hicieron se hicieron pareja porque se aceptan, porque se apoyan, porque nace el amor. Para mí cualquier mujer en las condiciones adecuadas puede ser lesbiana. Para mí es una para las mujeres me parece más que es una decisión, para los hombres me parece más que es una condición. Sin embargo, pues hemos visto todo el tiempo que la mujer puede incluso cambiar de pareja de... Es más fluida que el hombre, en ese sentido. Uh -huh. Aunque me vayan a querer quemar ahorita los del, del, los del lobby LGBT. Pero la mujer es mucho más fluida, el hombre es mucho más rígido. Y eso es una cuestión biológica, no es, no es una cuestión ideológica. Pero después de eso ella pasa ya directamente a, a su... a su a, Bueno, al menos en lo que yo vi, en lo poquito que vi, a su relato fantástico. Y creo que ahí es donde se saca un 10. Creo que no... Como dije en algún momento... Si vas a meter poquita política, que sea para contar tu historia, que refuerce tu historia, pero que no se convierta en eso, sino que mejore con el tiempo. Y bueno, hay un momento de opresión, por eso, se, se, por eso ellas dos se vuelven pareja y sucede. Ok, porque está bien, mataron al marido, se lo merecía, era un desgraciado. Muy bien, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué vas a hacer con eso? No, pues es que empiezan a tener peleas contra humanoides, insectoides que vienen a atacar. Ah, ok. Eso sí me gusta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa pareja que que se tiene que enfrentar a otras brujas? Porque eso bueno, es lo que vi? Hay que, <risa> Dije, hay que agregar,
1: claro, estoy tenemos viendo? dos elementos que son la, la relación léfica que se produce en el uh -huh. siglo fines del siglo XIX como es el contexto como ¿no? motor, motor sí, como contexto de esta historia. Pero falta un ingrediente más que es el erotismo.
0: Ah, oh, eh, sí, 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 sí. Hay un... No, es para niños. No,
1: la, la no. premisa básica es... Ni siquiera este podcast es pseudo... para niños. No, como pseudo-superheroína, eh, necesitan tener sexo para eh, llevar su ki más, más alto. Oh. Hacer su ki más alto o mejorar su superpoder. Vaya, esta historia nada me gusta. Mu nada muy explícito. Hay, por ejemplo, una cita donde María le dice en la próxima... Señora, espero darle un beso en la boca y la señora Lady Bertram, Lalita Bertram le dice, ah, oh, disculpa, le dice María le dice a Lalita Bertram en la próxima espero poner mi lengua en su boca. Lalita Bertram le, le, le responde y solamente en la boca. Vaya. Y claro, na temida. nada muy explícito, pero si hay desnudo dibujo desnudo no son. Mira, ahí hablamos de algún día vamos a hablar del cómic erótico. Hay grandes autores de cómic erótico como. Mi lo
0: manara, eh, el mismo. No, a mí, a mí me encanta ese, o sea, la mera verdad, o sea, ya a esas alturas, ya que rondamos las, las, este, los, el, la década de los dos mil ya, ya para completar década 30, o sea, ya estamos en los 30, acéptenlo, gente. Ya estamos en los treintas Estamos haciéndolos, pero ya, ya pasamos dos décadas, mil novecientos y tantos, ya es, ya es prehistoria. Y en este momento, creo que si no tienes, Erotismo? Pues como que la historia también se siente falsa, ¿no? Porque todo el tiempo. Y eso me gusta, fíjate, porque todo el tiempo ha sido parte de la. de, de la naturaleza humana. No vivimos en la época victoriana. Estar negando el erotismo es literalmente suprimirte a ti mismo. De hecho, creo que creces mal. Yo, yo tengo la impresión de que si, si todo el tiempo estás negándote negando el erotismo, te vuelves amargado. Te, uh -huh. En caso de ser mujer, creo que eso provoca mucho más estas famosas. Pandemia, pero pandemia de, de estrés postraumático que tienen las mujeres. O sea, neuroti neurotismo, sí. ¿Sí es neurotismo? ¿Neurótica? Sí. Creo que la mujer sí. se vuelve neurótica y el hombre se vuelve amargado, se vuelve violento. Creo que o sea, mucho esa película viene de, por negar la naturaleza de la del la Magi, neurotismo Maggie ¿Has visto esa película de la Maggie Ah, no, Gyllenhaal, no. no. ¿Qué, ¿Qué pasa en esa película?
1: Donde ella empieza, ella empieza a hacer pruebas también a fines del siglo XIX. Ajá. Se la acusa de neurótica y empieza a hacer pruebas sexuales con un... No me acuerdo si uno de los médicos que estudia esto del erotismo o de la sexualidad como Ajá. elemento de estrés o no estrés. Y a mí me encanta la Maya Genjal, sinceramente, es que allá una... que como
0: actriz, todo esos ojos maravillosos que tiene, pero ¿Sí?
1: quizás sería también, sería bueno ver dentro de este contexto esa película.
0: O sea, no, no, no entiendo, entiendo que el pudor es necesario, o sea, también vivimos en civilización tenemos cierta edu educación, hay cosas que deberían demostrarse, hay cosas que no deberían demostrarse en público, o sea. Hay que mantener cierta etiqueta. Eso lo entiendo. Y eso hasta me parece bien porque pues necesitamos ciertas reglas de convivencia. No estoy en desacuerdo. Pero obviamente, pues tú haces una separación bien clarita. Más 18, se puede claro. contar esto. Ve 15, no, y hablamos, eh, vete a dormir a las 11 de la noche porque no debes estar escuchando este podcast. <risa> en este momento de,
1: hablamos siempre... Somos de, adultos, ¿no un, niños? Como una expresión artística, claro. la presión artística. Y la la presión, la presión artística... Sinceramente no es tal, sino no es disruptiva. No provoca y convoca. Me parece De, que ahí va el arte. Y en este caso... No sé qué edad tendrá la vocora,
0: pero mira, se nota que es bien caliente. Perdóname, perdóname las expresiones, pero es algo bueno. Las mujeres se vuelven sexualmente más pervertidas conforme más maduran. Porque ya no les da miedo aceptarla y abrazan esta, esta sensación que el hombre siente desde los 15 años. Nada más que a nosotros se nos enseña a Es como un cabello salvaje, ¿sabes? A nosotros se nos enseña a domarlo Obviamente no todo el tiempo vas a estar um, Pues eh, con La sensación de quererte reproducir en cualquier Momento, obviamente, ya no eres Un teenager de 15 años Pero la mujer sí, la mujer se va, al contrario La mujer va alcanzando Esta hiper, vamos a ponerle hipersexualidad Conforme se acerca a los 30 Entonces hay como un cruce Hay una bajada, el hombre va bajando, el hombre ya controla el hombre va bajando, el hombre ya no le ya no le asusta, si quieres. Ya, ah, ok, hay desnudos, hay, hay, hay sexo explícito, oh, qué bien. Pero yo hace, en este caso me gustó esas escenas, no te voy a decir que no, me encantaron. Me movieron por dentro, obviamente, pues sigo teniendo hormonas. Pero lo más interesante, lo curioso es que Poperto de, de, este, de tres décadas dice, bueno, pero cuéntame la historia fantástica que me quedé interesado en eso. ¿Sí? A lo mejor Poperto de secundaria de 13 años me dice arranca las demás hojas a mí nada más déjamelas del sexo explícito. No es más no me interesa ni siquiera que tenga, no voy a siquiera leer el texto si sí, estamos hablando de cosas diferentes y la mujer aquí esta mujer que, que, que hace este maravilloso cómic se nota que está en su cenit sexual ¿eh? porque tú no puedes escribir con esta con este erotismo, con esta perversión si no, si no has aceptado ya tu demonio interno de, de, de la sexualidad lo cual otra vez creo que no tiene absolutamente nada de malo. Creo que libera, libera a las mujeres el hecho de que acepten que se que sienten perversiones al nivel que el hombre las siente. ¿Y ¿Por qué tenemos tantos, tanto? ¿Por qué tenemos 50 sombras de gray Number one eh, bestseller A ver, a ver, explíquenme eso. Pues porque la mujer también siente y, y no nada más siente que en cierto, en ciertos grados es más, es más extrema que el hombre. Creo que hasta en cierto momento, ya cuando, cuando el hombre va de bajada y la mujer va de subida, creo que es porque debe ser así, ¿sabes? Porque debe haber un balance. Creo que cuando el hombre es joven, la mujer más o menos es la que le pone un alto. Y cuando la mujer se hace más, más madura y el hombre ya va de bajada, el hombre es el que le pone ahora un alto. ¿Crees que nos complementemos de esa forma? ¿Nos balanceamos de esa forma? Porque te sí, imaginas tener, tener ya cierta edad y los dos están como conejos
1: haber <risa> la, la, la un balance. Va, va hacia, va hacia
0: allá. Sí, sí, claro. Eso es es biología. A, allá. A, lo, a lo mejor este evolucionamos así precisamente para que la naturaleza nos supiera balancear en nuestros momentos. Obvio. Pero bueno, anyway, volvamos la a, a la obra que se ve que está escrita con las ganas. O sea, la señora escribe con toda la libertad del mundo y con y, con, y sin pudor, vamos, creo que lo quiero decir y sin pudor, en el momento que, ah, no me importa que me cataloguen de lo que tú quieras, voy a escribir, así voy a dibujar así y esas escenas van a ser así ¿por qué? pues, y no puedes soportarlo, pues deal, deal with it, porque así lo quiero dibujar. La autora, Margarit Bennett uh -huh. tiene
1: a la fecha 31 años. Oh, ha sido en su cenit
0: sexual la señora. 1988 La señora, la muchacha supongo, porque está tan joven que creo que los 30 son los nuevos 20
1: Claro que sí
0: <risa> y... ¿Te conviene? <risa>
1: <risa> a los <30, risa> yo tenía tanto a la mitad, a los 25 ya estaba trabajando para Marvel de ese cómics el 2013 se licenció en arte. Vaya. Y parece que la señora tiene harto que la Margarita tiene harto que proponer en el mundo del cómics.
0: Claro que sí. Eh, como reflexión,
1: mucho como más después vamos a... a. Tiene sus calles mentales creo yo, este cómic, pero pues, está dentro de los cánones del cómic. Americano. No nos bueno, vamos a pero como todo,
0: no, no podemos eh, pedirle que. De no. Buenas de no vamos a aceptar será... que
1: todo, claro, que todo el cómic americano es, de, es, de, es un imperdible, ni que todo es malo. Hay una línea media que lo ocupan el 60% de los autores, una línea baja. Una línea alta que lo tiene el 5%. De,
0: de hecho, también ¿no? si nosotros nos ponemos Super exigentes y queremos que todo lo escriba Alan Moore, o sea, no no, no, no se puede. Muchos autores van a tener cosas importantes que proponer, en otras cosas se les va a caer, es obvio. Sí, sí, eso es cierto. Son, eh,
1: eh, Pasan todo, pasan en la literatura, en el cine, ¿Y? en todos lados. En los cómics está estos ciclos, donde tiene Cima y después tiene Barranco, después en casilla, o empieza a caer lo mismo una y otra vez, después tiene otra Cima quizás mayor es también la época en que pilla el lector y sí, la época sí, sí. en que se escribe la obra.
0: Mucho depende de eso. Ah, hablando de eso, ¿para qué edades crees que está o que cuál es el público objetivo de este cómic? Yo diría que para mayores de sí 16. ¿Para mayores de 16? Uh -huh. Mira, sí, es para ah, mayores de 16. Eh, esto es un... No, no sé cómo catalogarlo, pero no estoy seguro que incluso vaya dirigido a mujeres. sí. Que Sospecho que realmente el público objetivo de, de, de la autora sean hombres. Y aproximadamente entre los 25. Te voy a decir por qué. Porque pues, ella sabe que la mayoría de los lectores son hombres. Normalmente. ¿sí? Y hacerlas con esta explicitez. Las escenas este, eróticas, sensuales. A, a los, los hombres no tenemos ningún problema con ver escenas lésbicas. <risa> al, con, al contrario. Dicen que eh, es más rico. Pero eso es discutible. Sin embargo, no tenemos absolutamente ningún problema con verlas. Al contrario, nos atraen esas escenas. ¿Crees que... Hayan sido dibujadas para nosotros? No, no me parece que sea la mujer el, el público objetivo, ¿eh?
1: Mira, lo que me acabas de decir tiene mucha razón. Acabo de conversar con una, con una escritora en una de estas páginas de, de reseñas de cómics. Ah, ok, y, ok. Y me, pregunta, me pregunta de qué trata Insects. Se lo describo básicamente lo que acabamos de decir. Ajá. Y me dice: se, se escucha muy interesante, salvo por el hecho de que tienen que tirar cada vez que te, tienen que ser superheroína. Oh, Puede ser que es el hecho sea. Claro, el hecho sea el hecho sea ese que ella busca establecer este
0: ¿no? sin, sin perjuicio, digámoslo, este panfleto feminista. Claro. Y busque es lectores que, es masculinos. Que no me parece tanto, fíjate, que ahora que lo pienso, eh, perdón por tanta interrupción, pero te deja, nada más te te, hago, te aclaro esta idea que tengo. Creo que ese es el verdadero feminismo, el, el feminismo de liberación. Yo, yo, yo distingo dos feminismos el de liberación, que era el de aquel entonces y el de opresión, que hoy es el restrictivo antes era el ¿por qué no puedo hacer esto? lo quiero hacer, bueno inténtalo, choca contra el mundo date cuenta cómo es el mundo, ¿sí? explota contra él, afortunado o desafortunadamente los hombres y sus guerras han llevado al mundo cada vez a ser más pacífico paradójicamente, se escucha, o se ha vuelto cada vez más a pacífico tal vez es un mundo donde la mujer ya hace un poquito más seguro y ya puede salir hoy ¿Qué me cuentas? ¿Qué sientes ¿Que sientes que te van a matar saliendo? Eso lo hubieras dicho a las mujeres asesinadas por Jack a ver qué te decían. No, es, esas mujeres sí en verdadero peligro. No historia, Pero bueno, no eso se es debate no aparte. Parte. Sin embargo, creo que el feminismo de aquel entonces que era el de liberación, al contrario, es un mensaje bastante poderoso. Es, si está mal que yo disfrute, porque acuérdate que en la época victoriana es, ¿está mal que yo disfrute con el sexo? Pues, ¿qué crees? No solamente voy a disfrutar con él, me empodera. Es un mensaje bastante poderoso el que da la autora aquí. A mí me empodera el sexo cuando lo disfruto y lo disfruto a lo mejor de forma perversa. Ni siquiera lo voy a hacer del misionero. Ni siquiera voy a hacer unas cosas así tradicionales. No, 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 no. no. Esto va a ir de dominatrix para arriba. No te gusta. Deal with it. O, o al menos es lo que a mí me da la impresión que es el mensaje de la autora. Le, el empoderamiento de la liberación sexual de la mujer en la época victoriana. Todo lo contrario al discurso de hoy de te objetivizan cuando disfrutas el sexo. No, no es cierto. No es cierto. Las mujeres no son objetos cuando disfrutan el sexo. Al contrario, si no, no hubieran sido, no hubiera sido bestseller. Otra vez, 50 sombras de Grey. Ahí tenemos un, una contradicción con el discurso actual. No, a, aquel me parece que es el verdadero. El de hoy le llamo feminacismo por razones que después puedo, debo, debo, puedo debatir. Por aquel entonces, esta autora te demuestra que mira, no solamente lo disfruto, no solamente me empodera. Sino que aparte demuestra en el cómic un, una tangibilidad de ese poder. Oye, tú que lo terminaste de leer, ¿no sacó algo así como que si aparte tiene un... Mientras más lo disfrute, ¿más poderoso se hace? Si tiene un multiorgasmo, no sé, se vuelve extremadamente poderoso ese día. Como te digo, esa es una de las premisas. De, <risa> de, ah, sí, de, sí. De, el, el, el orgasmo de... es a través del el, 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 el emperador, el, el aumento de ki, si quieres. Claro. Por ahí viene porque tienen que alejarse cada vez que tienen
1: un enemigo y tienen Vaya. que enfrentarlo. Se alejan en un lugar oscuro y
0: hacen lo que tienen que hacer. Y nomás un mensaje para los para los que nos están escuchando en, en formato Podcast. Por favor, no corran a leerlo todavía. Terminen de escuchar este podcast. Sí.
1: Por y favor. Mi, cómics. La, la imagen que tiene la, la autora es siempre de esta crisálida que se convierte en mariposa. Sí, la sí, sí. Es me impresiona Como una sí. bella mariposa que emerge de su crisálida, el amor puede nacer los lugares más terribles. Y tiene eso de la tortura, del Qué dolor, que hace, hace, crecer una, hace crecer la esperanza y quizás la belleza. Como te digo, hasta la, un cuarto del cómic es muy interesante, pero hacia el final empieza a caer porque se hace confuso. El dibujo también se cae porque no... Hay una, hay una viñeta donde se ve la mandíbula, es como si le hubieran sacado la mandíbula ajá, ajá. a una del protagonista. Ah, el, yeah. el dibujante no, no la dibuja simplemente se la salta y dibuja la parte de arriba de la cabeza, entonces se ve feo. Se mm -hmm. confunden también los, los personajes yeah. porque no, no, los no los caracterizan bien. Eh, es muy parecido a lo que hacía Martha Lane, esta capa inmensa, estas especies de, de tarántulas que se atacaban mutuamente. Ellos lo mismo, pero como que no logra diluir bien el cómic y uno se confunde. O, oye, ¿qué, no, ¿qué, qué pasa con
0: eso? Eh, muchas personas me han dicho lo mismo de, autor, de autoras mujeres, como en el caso de los Juegos del Hambre, ¿Qué? que quienes han leído los libros, no las películas, me dicen que pasa lo mismo que para la segunda y tercera entrega, flaquea eh, las, las entregas. Incluso tienen una recuperación al final, pero como a mitad del arco comienza, eh, que es el segundo libro, a la mitad de la historia comienza a flaquear, como que comienzan a divagar. Luego también Harry Potter, para quienes lo han leído, yo me he leído los siete libros, también aceptémoslo a partir del cáliz de fuego hasta antes de comience, hasta antes del final del príncipe mestizo y ya hacia el séptimo, también como que hace agua, o sea, ¿crees que estos arcos medios suelan, no sé si es una cosa de autoras, lo cual no creo, pero tal vez sea una cosa de, de, de autores en general? Donde separamos la paja del, eso, del, del, de lo mejorcito pues, o de la inexperiencia claro. del experimentado. ¿Crees por que, eso, que eso, eso un 5%, por, 5 de autor y imperdible. El suele ser bueno lo que hace. Como que una, la, la dos, si lo dividimos en tres, suelen flaquear en las en la segunda, en la dos a tres. Como en esta, sí. en esta transición media, no suelen hacerlo demasiado bien y como que se pierden. Pero le ha pasado a varias personas. ¿eh? Yo no leí los Juegos del Hambre, pero quien lo leyó me dijo. Y yo cuando leí Harry Potter me pasó, creo que lo, lo mismo le pasó a, a J.K. Rowling, nomás que ella tuvo la oportunidad de mejorar la historia hacia el final. Pero es, ha de ser difícil como escritor o como autor mantener el interés todo el tiempo. ¿No se puede mantener picos constantes? No. Aparte, esta autora,
1: como decíamos, se licenció el 2003 en el 2013 el instituto y Insects aparece con su primer número en diciembre de 2015. Oh, ah, yeah. ya. No, no tenía una parte experiencia de 10, 15 años. Ah, bueno, se le perdona. Eh, se le perdona. Sí, se le ¿Sí? perdona. Como te digo, juega el erotismo. Y como tú dices, es un, quizá es un manual de, de entendimiento para caballeros. Sí, es, es que no, no me parece más que masculin, sea un discurso feminista,
0: feminista actual. eh No me lo parece. Me parece que va dirigido a hombres. Me parece que sabe quién es su público objetivo. Y por, porque, a, al menos lo que yo leí, no le falta el respeto a los hombres. O sea, no es un panfleto adoctrinador de la de la corrección política no no es es como tú dijiste una época donde sí está bien sí vista bien establecida la opresión de la mujer porque sí existía y de cómo una historia fantástica se acomoda al contexto victoriano en eso al menos los dos primeros capítulos que completé antes de comenzar este podcast lo demás lo leí rápido en reseña no me parecía que estuviera adoctrinando ¿Sí? me no me faltó respeto en ningún momento y al contrario, creo que quedé más impactado con el embarazo del esposo que dije, ¿what? <ríe> eso, eso no tú, me gustó. Tú dijiste, ¿no? yo no veo esto desde <ríe> enemigo mío. Exactamente, no, exactamente no, no, al contrario, me, me parece incluso que es algo, una propuesta bastante interesante, aunque a lo mejor eso es lo que ella busca, provocarme una clase de Grinch con cringe con, con esa escena. <ríe> Como una clase de, provocar. de rechazo con el... No, es que el la panza explotando al marido me, sí, sí sí me provoca este como como terror asqueroso a lo mejor es lo que ella que está buscando precisamente como al, te sa digo, al saber que somos el suena, público objetivo
1: me suena mucho de, de esa serie de Machos al horror ese capítulo metamorfo
0: es posible que tenga inspiración ahí
1: sí, tiene mucho puntos en coincidencia mucho, mucho, mucho punto claro, el final mm. de la protagonista de metamorfosis no es tan ella no es la superheroína pero se parece mucho y mmm, es interesante cómo la autora trata de establecer una historia más o menos entendible, porque como te digo, al final se cae mucho. Sí, sí, sí. Eh, sí. Se pierde el sentido. Y busca no ser no tirar, no tirar el no tirarte pintura a la cara, pero sí rayar, el, rayar el, el discurso a la pared.
0: Bueno. Para, para avanzar más rápido y, y ya que establecemos el mundo y el, el argumento. ¿Cómo se va a desarrollar esta historia, cómics? Eh, tú, eh, si avanzaste más y que me leíste los 12, los 12 capítulos, que a pesar de ser una historia corta, es sustantiva en sus, en sus viñetas, en eso sí si no puedo estar eh, más de acuerdo, que está, está cargada de información, está cargada de, de hechos. No me pareció al menos lenta, no me aburrieron los primeros dos, dos capítulos. ¿Hacia dónde tira? ¿Cómo se perfila esta historia? Porque eso sí, no lo logré discernir no lo en los primeros en los primeros momentos, en las primeras páginas.
1: María y la Lalita Bertram, Lady Bertram. Sí. Avanzan en su en su camino superheroico. Nace su hijo de, de esta inseminación del marido. <risa> en su, en su interés superheroico se van encontrando con distintos villanos enemigos. Hay un doctor de la misma época victoriana que está el encargado de. sería una especie de pre ginecólogo. ginecólogo Ajá. o oh, sí, sí, lo vi. Que en, en su um, en su consulta termina matando mujeres porque está absolutamente drogado. de opres. Hay una viñeta bien interesante sobre bien. la genitalidad de María, siendo más que su merecida genitalidad. Eh, la famosa, esta se lo come todo, <ríe> muy, sí, muy explícita sí, en eso. Sí. Y, hasta que en algún punto se encuentran con su némesis, una super villana que también es una, es una mujer y que relata un discurso absolutamente contrario de dominación entre la misma. Vaya, vaya. Es una... O sea, la reina Victoria arpía. convertida en insecto. Sí, ella es una arpía, porque también falta agregar otro elemento más, que es fantasía de ser
0: antropomorfo. Sí, no, no, había hombres lobos incluso por ahí. ¿Sabes? En, en, claro. en, mi, en mi descarga rápida, llegué a pensar que ese hombre lobo era el hijo de las dos, y que se les había escapado, y que ahora tenían que lidiar con los destrozos que hacía el hijo hombre lobo. Pero eso ese fue vuelve lo, uno, lo que pensé.
1: Uno de los de los aliados, de los cinéfalos, uh -huh. Estos hombres que se convierten en perros, el lobo. Y mmm, es una especie de secta protectora que busca también a esta enemiga arpía. Desde, dicen más allá de, la, de los tiempos. Una especie de templarios que se... Bueno, templarios de, lo, de los templarios de la... No de los mexicanos, de, de los templarios. Que se convierten en, en, los protect, o sea, en, los, en los ayudantes de estas mujeres mujeres arañas.
0: Ah, recu ¿Recuerdas que me habías dicho que del estado... En el que yo vivo no habías escuchado demasiada información o que era un anónimo, pues déjame uh -huh. decirte que los templarios son de aquí o eran el ese cártel era de esta zona, pero se conoce más el cártel que que, 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 que la, la zona? zona así es, pero bueno ese es un comentario al margen que se me hizo bastante gracioso, pero espero que eh, ya espero que ya no haya porque ya no he escuchado nada, nada de ellos, es que los los cárteles se favocitan entre ellos ya comentario al margen lo que pasa en México es que un cartel sube, otro baja, otro sube, otro baja. Uno se come al otro y en el medio se pelean y hay una guerra campal sin cuartel entre ellos. Y normalmente la gente inocente es la que queda en medio de esas, si quieres, guer guerras de guerrillas. Estas esas, esas tribus y para si alguien quiere ver la serie El Chapo haciéndole comercial, porque no es que yo quiera engrandecer. La idea de ser narcotraficante, no olvídense, no, no hay nada, loable en ser un delincuente, no. Pero la historia es la historia y sucedió como sucedió. El Chapo, su gran logro como gran capo del crimen o si quieres empresario de las drogas, fue unificar. Básicamente fue fue el Tokugawa de de los cárteles. Él llegó para unificar junto con el gobierno de aquel entonces a todos los cárteles bajo un solo mando. No dejó de haber narcotráfico. Pero sí dejó de haber violencia. O al menos tan desmedida como existía. Es, ese es, todo el, chiste. Eso es todo el chiste. Recomiendo esa, el...
1: esa serie de Chapo porque es muy interesante. Sí, hablar la, la habla recomiendo como de...
0: algo histórico. Porque no podemos negarnos a lo que sucedió. No como para no, y, hacer grandilón. Y, y, y,
1: eh, y también hay un...
0: Al, a la figura aparte de lo que hablábamos nosotros de, de este clasismo, este racismo. También hay
1: una mirada muy racista hacia lo latinoamericano. Porque todo el mundo sí. alaba el padrino. Y el padrino no era una persona que trataba de competir de, de buena ley con el otro para vender pan. No, no, no. delincuente.
0: Tal cual, ¿eh? mafia, tal cual,
1: así es. Brutales, ¿eh? absolutamente brutal. ¿eh? pero tienen una obra de su película, una obra de arte, una serie, un montón de películas, series. Claro, nadie, nadie criminaliza a quien ve esa película ni nadie mira menos. O quizás nuestros narcos latinoamericanos tienen mucho menor estilo. Son más gordos, son más feos, pero es el mismo con Pero si lo llegamos a poner en
0: términos de poderío, no es algo para sentirse orgulloso. Sin embargo, el Chapo llegó a ser considerado el hombre más poderoso del mundo en el sector del crimen. O sea, básicamente era el capo, era el most wanted, sí, era el que encabezaba la lista del FBI y el narcotraficante más buscado de todo el mundo. Pero sobre todo, sépanlo, para los que no son de México, es porque afortunadamente el gobierno de Calderón pensó con la cabeza y le dio todo el trasiego de droga. Básicamente el trato fue este, toma todas las rutas, yo no te molesto, pero tú no te metes con la población civil. El trato fue, si tú, lo, si tú haces esto, chapo, te doy todo, toda la libertad de que tú comercies lo que tú quieras. Véndele la cantidad de harina que le quieras vender a los yanquis. ¿Sí? sí sin embargo, no te va a salir gratis. Vas y me controlas a los cárteles más violentos, los que sí se meten con la población civil, los que sí secuestran, los que sí ejecutan, los que sí, se, los que sí levantan niños de 12, 13 años para volverlos soldados y, eh, en sus filas de las de las eh, poblaciones rurales más desprotegidas, y me los asesinas, porque no los puedo meter al, 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 a la cárcel. Yo se, se escucha crudo lo que estoy diciendo, pero si no vean la serie, eso fue lo que sucedió como un te chapo digo, un muy... El Chapo aplastó al Cártel del Golfo. Y el Cártel del Una Golfo. Una muy interesante película. Era extremadamente peli cruel. Serie de política. Sí, es política económica, la vida, historia. Es que ya no sé, no, no es que sea política per se, porque no es, no es teoría, no es teoría política, sino es básicamente el arte de, de negociar y de saber de... Pues en algún momento, yo te lo dije, en algún momento yo creo que esto iba a derivar en que las, las drogas se iban a terminar legalizando. Y muy probablemente el más beneficiado de esto iba a ser el Chapo. Iba a pasar de ser un capo a ser un empresario. Sin embargo, pues cambiamos de, de, de gobierno. El siguiente presidente Peña Nieto ya no le pareció tan agradable la idea de compartir el poder con el Chapo. Lo mete a la cárcel porque todo el tiempo el ejército, pues el ejército es imparable. O sea, en algún momento no puedes vivir todo el tiempo escapando. Si no, hay que le pregunten Escobar lo que le pasó. Aunque seas muy poderoso, si estás al margen de la ley, pues no puedes dormir tranquilo. En algún momento vas a caer y el crimen no paga. Y lo, lo mismo le pasó al Chapo. Pero a cambio de eso, no, no, no tenía un plan de contingencia. ¿Qué pasó? Hoy la, hoy la violencia que vivimos es culpa de pues, directamente de Peña Nieto. Al encerrar al Chapo, no le entregó el poder a otro capo, sino que simplemente soltó las, las riendas del poder y pues hoy vivimos una guerra de guerrillas de nuevo. Entre 10, 20, 15, sabrá Dios cuántos hay y cuántos habrá. Hoy puede estar naciendo un nuevo cártel, no importa. ¿Por qué? Pues porque no hay un claro líder, no hay un claro dueño de las, de las líneas de, de, de transporte de droga. Entonces eso es lo que causa violencia, porque se van a pelear siempre entre ellos. Aquí la, la, el problema es que la gente, los soldados, si quieres, los sicarios, son recogidos desde niños o desde muchachos de las poblaciones más vulnerables. Si eso no sucediera, créame que a la población civil le importaría un comino que, es, que suceda con los narcotraficantes. Nosotros pensamos que hagan su negocio y que no se metan con nosotros. El problema es que sí se meten con nosotros. Por eso el, 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 el truco era conseguir que uno de los capos cediera en, en, en esas demandas, en las de que dejara en paz la población civil a cambio pues, de un transporte seguro, ¿quieres decirlo? Un transporte asegurado, protección incluso. Estoy seguro que tenía protección del gobierno. O sea, eso, eso es más obvio que. Que, que el agua moja. El Chapo tenía protección del gobierno bueno, porque los que... Eso
1: lo, lo, da, lo deja notar la, la serie y hay otra película ¿Sí? que se llama
0: Sicario, que también habla mucho ah, de Ah, es cierto, es cierto también. También habla del mismo tema. Incluso si sí, tiene muchas similitudes con la de... Yo vi la de Escobar también. O sea, me, me he visto todas. Más por gusto histórico que por Morbo que yo no soy este ningún ningún este precursor de que te hagas ni que la delincuencia pague eso no tiene ningún glamour la gente termina muerta pero sí sí hay muchas similitudes en el sentido de que cuando con escobar estuvieron bien más o menos uh, reinó la paz sin embargo al quitarlo del, del medio pues se les levantó la violencia hoy hasta después de varios años han podido que tener un país los colombianos que más o menos pues ya ya está en pleno ascenso y tiene una economía pujante pero les costó mucho, les costó mucho porque no es fácil deshacerte de una cabeza del crimen, porque si no tienes un plan, pues lo que va a suceder es invariablemente es que vas a tener 20 cabecillas y esas cabecillas van a estar hambrientas de poder y cuando están hambrientas de poder no importa quién se les atraviese. No tienen, ¿cómo se les llamará? No tienen honor, son como piratas, ¿sabes? O sea, no tienen absolutamente ninguna clase de, de pudor o de miramientos con las personas. Porque desean tener el poder a cualquier costo. Ya que no tienen el mismo poder que tenía el gran capo. Y hoy es lo que está pasando en México. Hasta que no se dirija. Si quieren no sé el de mañana quién vaya a ser. Eh? ¿Quién te gusta? Mm, Juan Rodríguez. No lo inventé. ¿eh? Hasta que no se dirija mañana el gran capo Juan Rodríguez. Vamos a tener paz en México. Hasta entonces están peleando todos los cárteles. Siendo el de Jalisco uno de los más peligrosos. Contra el de Guanajuato. Que ahí sí corre sangre a Ríos. Pero bueno, es ahí, ahí termina mi reporte, mi reporte breve acerca de lo que sucede aquí. Eh, entonces, volvamos a la, la sí, en araña. Volvamos a las arañas. Algo más feliz. Sí. <risa> supongo, supongo, algo más feliz. Bueno, en su
1: en su íter super heroico, esta esta pareja tiene muertes de amigos, de enemigos. Hasta llegar a un final del primer tomo. Ajá que nos cierra completamente y espera la los próximos seis capítulos para, para de terminar de desarrollar esta, esta historia. pero te digo que me Insex Año Cero un poquito forzado, me parece. Yo creo que eh, explicar más bien
0: el origen de los poderes, ¿no? Cómo se acercó a este, a este conocimiento. John, ¿tú crees que haya ha nacido con ese poder, María, o fue adquirido? Es que no, no, me, no me refiero al contenido, al contenido así del contenido, sí, del del cómic me refiero
1: a la a que la idea de la escritora cuando hace Insects ah ok sí es una historia autoconclusiva que ya se acaba
0: sí
1: si tú la, le pides que haga una precuela está forzando algo que va a tener que empezar a inventar y quizás no, era, no está en su espíritu sacar el la Insects Año Cero porque si no saca el Insects Año Cero antes que Insects es lo que me, es lo que siempre detesté yo de Smallville si la historia ah, se cuenta en los cómics porque te entiendo, carajo me, me contáis cinco años de, de superhéroes esa mezcla de superhéroes y de religios
0: 90, para ti no hay 210. buenas precuelas. Creo que eh, algún momento tú mismo habías dicho que el origen de los superhéroes les había dado un poquito, los había humanizado un poquito más, les había dado un poquito más de, de contexto y cercanía con las personas. ¿No crees que va por ahí? ¿No crees que lo aprendió de su escuela? Como bien dijimos, había participado en, en DC y, y había y en Marvel, había estado en esas casas productoras. ¿Aprendió tal vez que las precuelas acercaban los personajes a, las pers a los lectores? ¿No crees que haya ido por ahí? Yo pregunto, no no me consta porque no lo leí, pero yo creería que esa fuera la intención de, de la obra. Puede audiencia? ser, y si Insex estaba pensado para lectores masculinos, quizá Insex años Cero esté pensado
1: para lectores femeninos Sí, es posible. No, no lo sabemos sí. porque no, no lo veo, pero puede ser eso.
0: De hecho yo me lo leeré digo... y en algún podcast lo mencionaré, <ríe> porque ya me quedé picado Perfect. con la historia. Yo, hasta donde yo sé, no está publicado en castellano miren gente, yo no quiero no soy precursor de la piratería, pero esta historia es tan buena que creo que deberían de leerla y aquellos que entiendan inglés, porque no la encontré en otro en otro idioma en la descripción de este podcast en iBooks e pondré la liga pero yo no la puse, si me preguntan lo voy a negar hacia el sitio donde lo pueden leer ¿sale? no suelo hacer esto porque no, como lo dije, no, su no suelo ser este un eh, precursor de hacer eh, o, de, o de leerlo así pero también entiendo que a veces... La, la Voy a decir una barbaridad. eh A veces creo que la piratería le hace un gran servicio a las obras originales. Porque de otra forma creo que no se consumieran y no se conocerían. Te voy a poner un ejemplo. Te digo que es una barbaridad porque hay un debate acerca de eso. Yo, la mayoría de las cosas que tengo originales. Películas, videojuegos, libros, cómics, mangas. Primero, la gran mayoría, la inmensa mayoría, los consumí de forma gratuita. Pero, cuando algo me gustó tanto quise conseguir el original, ¿por qué? Pues porque me llenó, porque quería consumir más del, de la historia, porque me gustó, ahora, ahora, quería, ahora sí quise coleccionar el, el, el original, porque digo, ay, este estuvo tan bueno que quiero más de eso, y yo sé que el original a lo mejor trae, en la portada trae otro tipo de cositas, o sea, ya es cuando el, el fan se vuelve fan, pero ¿qué pasaba antes? me y me imagino, en, en los videojuegos pasaba así, me imagino que en los cómics, pues no es, no es exactamente igual. Pero en los videojuegos, ¿te acuerdas cuando había una época hermosa donde podías descargar en la mayoría de los videojuegos demos? Los famosos demos. Sí. E incluso venían en, en, en discos compactos. Pues el demo era una porción del videojuego jugable en el que ahí te, pues te dabas cuenta si valía o no la pena comprarlo, ¿no? Creo que Ajá. los era una bonita costumbre porque al menos así tomabas una decisión de compra más informada. Y ahí le hubieras dado en la torre a muchísimos juegos no acabados. eh. Creo que muchos de los grandes títulos hoy de las consolas. Y me voy contra las consolas porque las consolas son las que han acabado con este... Sobre todo ellas han acabado con este, esta costumbre de traer demos a las personas para que hagan una compra informada. Ahora lo que ellos hacen es que mejor te dicen compra antes compra en, en preventa y te regalo algo que debería estar en el videojuego, pero tú no lo sabes. Me parece que es una completa estafa. Yo no suelo ser early adopter, no suelo ser comprador del primer día, porque estoy harto de que me quieran ver la cara. De un tiempo para acá me empecé a decepcionar de la industria de los videojuegos por eso. Creo que lo mismo pasa con la piratería. Si tú consumes un producto pirata y te gusta, y te gusta mucho, eventualmente terminas adquiriéndolo. El ejemplo más claro de que eso funciona y que eso es así, aunque te digo, es debatible, mucha gente puede decir que dije una barbaridad, ¿es Steam? ¿Por qué compras un videojuego en Steam que ya, te, que ya jugaste para tener lo original? Y
1: aparte lo que sí es que, yo no, soy, no juego mucho, pero lo que hay que reconocer de Steam es que tiene una política de atención al, al cliente de primera. El y servicio Le avisa bien. que Así no, es. no te gustó o no era compatible. Yo tengo una Mac. No era compatible el juego con tu Mac, por mucho que saliera ahí estampado la manzanita. Oh, sí. Y te lo devuelvan en cinco minutos.
0: Lamentable decirlo... Las Mac son, son computadoras muy bonitas... Pero no sirven para jugar... No. No, <risa> no, en en no. eso... Mira... quiero, Voy a decir otra cosa... Que también voy a hacer enojar a los Apple lovers... Apple hubiera ganado... es más, más voy, a, voy, a poner, voy a ir de tu lado... Apple hubiera ganado... Es en todo sentido... Es una computadora superior... Pero no ganó... Y no ganó... Porque simplemente Windows y PC... Bueno las PC son, son genéricas... Windows como sistema operativo... Se tornó a tiempo... Hacia el lado gaming... Y ya vimos el poder de la industria de gaming. ¿sí? El, el, la, la, la decisión la tomó cuando pasó del Windows 7 al Windows 8, que eventualmente se convirtió en el 10. Hoy, yo que soy profesional del, 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 del ámbito y lo conozco bien, Windows 10 es el mejor sistema operativo para jugar. ¿sí? Lo hicieron de puta madre en esto. O sea, en eso sí les voy a dar un 10. Y, se, y, y apostaron por el jugador. Esa es la única razón por la cual creo que Apple no, nunca le ganó a PC la carrera de, de computadoras de sobremesa de sobremesa específicamente voy a ver esa sobremesa porque en, la, en, los, en los portátiles es otra cosa pero en los portátiles el que quiere jugar no compra Mac si ¿sí? no compra Apple el que, el que quiere jugar compra una Alienware una Asus la marca que tú quieras pero que trae Windows por qué, ¿Por qué fue así porque Windows podrá tener todos los virus del mundo pero es súper friendly para los videojuegos y súper fácil para programar para los videojuegos entonces pues qué crees que iba a pasar Aquí, ¿hay, ¿hay más diseñadores o hay más jugadores en el mundo? Pues bueno, la respuesta es clara. <risa> hay más jugadores. <risa> eso es verdad. Si no y hubiera Apple ganado Apple, si no, no tengo ninguna duda, Apple hubiera ganado un la, par de la, la años
1: la... ¿Apple Games? ¿Cómo se llama en la...? Que un absoluto fracaso, porque son juegos
0: de, de los Nokia de celular. Sí, 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 así es. No, completo. Digo, muy, se subió muy tarde el carro. Sí, y nunca permitió que en sus computadoras corriera Windows. Y creo que eso fue lo que la mató. En uh -huh. el ámbito gamer... Para otra cosa no te voy a decir. Son computadoras muy bonitas, muy potentes, muy útiles. Pero bueno, no puedes, no puedes ganarle a, a tanta gente que lo único que decía es jugar. Y todo es compatible, eso sí. La retrocompatibilidad que tiene Windows, nada más para hacerte rápido una anotación al margen. Yo jugué, hace años jugué Doom 3. ¿Te acuerdas del primer Doom 3? Una revolución en la industria, que tenía muy Ajá. buenos shaders, muy bonito. Bueno, lamentablemente en aquel entonces solo era compatible con Windows Vista. Y yo ya había comprado la licencia de Windows 7. Y Windows Vita era una real mierda. Una, era una mierda del tamaño... De, colosal. Una, una mierda del tamaño... Una mierda del tamaño del huevo que le salió al esposo de, de Lady. <risa> de Lalita. La, así así Lalita. Le voy a decir Lalita porque no, no me... Su nombre me parece difícil de pronunciar. Bueno, es María y Lalita. Sí. Así de ese tamaño. Esa era una mierda tremenda. Pero corría por el tiempo. Solamente corría el, el, el Doom 3 ahí. Pues yo instalé Windows 7... Instale el, me compré el Doom 3, lo quise jugar y no pude porque no era compatible. Y antes de ir a devolver el videojuego, se me ocurrió ponerlo en modo de compatibilidad para Windows Vista. Y no me acuerdo qué, cuánta mierda instaló, descargó quién sabe cuántas librerías del Windows Update. Pero qué crees, al final de todo esto y en el modo de compatibilidad y todos los arreglos que tuve que hacer, corrió. Corrió, corrió, o sea, eh, pude jugar el videojuego que era exclusivo para Windows Vista. En Windows 7, porque toda la compatibilidad, o sea, la, la computadora entera se comporta como otro sistema operativo. Es ese servicio que no tiene por qué estar ahí que es un plus que les cuesta porque cuesta programar retrocompatibilidades eso es lo que hace Windows es lo que hace Microsoft para eso entonces fue cuando Microsoft se empezó a salir del lado oscuro y se convirtió en algo así como Master Window ya tan de, no tan de la luz pero tampoco ya no era un seed ya se quedó en medio ya Microsoft ya no es una compañía tan evil ya es, no te estoy diciendo que es un héroe vamos a decir que es como Deadpool es un antihéroe, ¿sale? a veces te jode, a veces te ayuda pero al menos en esto, es el único sistema operativo que es retrocompatible con 3, 4, hasta 5 versiones detrás de él. Y bueno, pues ahí, ahí, ahí tienes, es parte del servicio. Y como acaba de decir Comics, el servicio vende gente. Y el servicio te hace, pues, ganar o perder una batalla. Ya sea de consolas, de cualquier producto. Por eso yo creo que Apple no pudo triunfar en el, en el mundo gaming. Pero esa es mi observación. Ese es, Puedes estar o no de acuerdo con eso. Esa es mi, mi opinión de por qué Apple no se convirtió en la hegemonía de, de los videojuegos. Pero bueno, me decías, ¿se forman bandos? Hay un bando de la luz, hay un bando de la Lita y María contra un bando de la bruja. ¿Cómo dijiste que se llamaba la, la, la mala? Esta es una arpía. Es arpía?
1: Eh, Sí, es una arpía. Primero es la. Se presenta por la cuñada de la. de Lalita. Ajá. Eh, es su
0: primera enemiga. Me imagino que es más antigua. Ella ya tiene varios años, tiene unos cientos de años. Claro, y viene a quizás vengar al su hermano muerto ah órale órale era o sea sí literalmente sí era la hermana del, del esposo de, de sí, ah, sí esa es la primera representación de, de la enemiga
1: la ok la hermana de, del señor del Lord Batram, Lord que viene sí, sí. A, a vengarlo Uf. vaya y es la primera enemiga contra la que se presentan pero no es la no es la no la única no, no es, voy a ocupar un, un término de, un, de de jugones no es no es de voz
0: Oh, no es de voz okay, principal. Ya. Okay, okay. Yeah. Yeah, yeah, ya. De <risa> de, de, Puedes decir completamente de, gamer, ¿eh? No hay ningún problema. Yo creo que, tengo, como, que hay, Ya, ya entendemos que gamer es jugador y si no, pues. Es el primer de voz, en un diccionario. El, el de voz principal ya aparecerá más adelante, que se
1: El mero transform, mero. For, básicamente. Claro, la, 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 la cuñada de Lalita. Sí. Es una arpía. Y de voz principal es un extraño ser que no podría. Lovecraftiano es como un pulpo, no, no podría calificarlo de la forma que tiene. Pero sí, es muy extraño.
0: Creo lo acabas de decir ese, bien: un, un extraño ser Lovecraftiano. Me parece. Ya con eso me duele sí,
1: es, Y ya vamos como a la mitad de la historia y sería mucho, mucho spoiler si la seguimos detallando. No, sí, sí. Es, pero es, es solamente por encima el, de esto. Claro. La primera enemiga es la, la hermana de,
0: de Lord Beltrán. Bueno.
1: Que es, aparece con este discurso muy victoriano, muy de la mujer que tiene que seguir la norma bla, 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 y se enfrenta a la
0: o sea, ella solamente, no solamente es una enemiga física, sino que es una enemiga ideológica. Por eso te preguntaba que si era la representación tal vez de la autora de la de la reina Victoria. Una mujer que... Así como el, el, así como el dicho de que el hombre es el lobo del hombre, ¿crees que uh -huh. en este caso la mujer era la loba de la mujer? O sea, la reina Victoria es una... oprime a las mujeres y ella es una mujer.
1: Ella, la, la cuñada de Alita Bertram, es una arpía. Sí. Algo más te, te, te dice con eso. Sí, sí, claro. claro y es. claro, pero siendo bien sincero, ese personaje no está bien construido psicológicamente. ¿eh? Ahí, ahí se empieza a caer un poco la, el cómic. Ah, ok. El villano no está, no está para nada muy bien construido, simplemente es un opositor porque sí.
0: Ah, no, ok. O por Aquí, menos a mí tiene que se se algo de justificación a la... Aquí a se sus empieza motivaciones. a caer un poquito el uh -huh. mm, Ya. Sí, sí y... Un villano marvelesco. Ah, eso lo aprendí de Marvel. Sí, es un villano marvelesco. De, de, de,
1: de lo más clásico villanos marvelescos que hay. Bueno, y en algún punto esto se puede ver blanco y negro. Lo que por también, favor, gente, no nos oigan.
0: No todos son perfectos, no todos hacen bien todo.
1: Claro, por lo o sea, menos a Marvel le fallan es, los
0: villanos bastante.
1: Básicamente, lo si tú ves cine, lees, sabes que te vas a comer un 70% de historia mala, un 10% de mediocre y el. Perdón, un 20% de mediocre y el. Del 10% quizá un 2% va a ser muy buena. Pero para saber que son muy buenas, tienes que... Tienes sí, sí. que
0: es sí, bueno, pues es, mira, es lo que hay. Como dicen los españoles, pues ya, es lo que hay. Sin modo. O sea, tú, tú velo y decides si, si valió la pena ese 2% por el 98% que comiste de mierda. Así que... Entonces, aquí hay un, unos conflictos discursivos donde eh,
1: Lalita, su mirada del mundo, su mirada de la mujer. Sí. O a su vez, sus su antagonistas, que también son mujeres, eh, le, le relatan su mirada contraria del mundo, que... A veces, hay, a veces tampoco es tan, tan oscura. No, sinceramente, no no sé si fue con la intención del autor o se le, se le termina pasando. Quizás la traducción, la traducción es no muy buena en la el... edición planeta que yo leí. Ah, ok. Porque, planeta, porque Editorial perdón, yo leí eh, eh, Manga de Planeta.
0: Sí, ya, la, la, la lamentablemente la yo, yo no la encontré en español y la tuve que leer en inglés. Al menos lo que ¿Planes? leí en inglés, pues se entiende. De hecho, no, no es un inglés realmente difícil. O sea, esto, esto lo digo para los que planen leerlo. Si lo encuentran en español, mejor. Yo, yo soy uh, siempre un fiel creyente de que si alguien hizo una buena traducción a tu idioma, pues disfrútala. O sea, también es un esfuerzo que, que la gente hace y hay, y hay traducciones muy buenas. Sin Mira, embargo, voy pues, a citar, no hay que negarse también citar a lo que que
1: claro que alguna vez escuché de un difunto autor nacional chileno. A ver, dime. Que dice, el problema de las traducciones en castellano es que las traducciones en España pero lo traducen en Barcelona, que son tipos que oh. no hablan castellano. Ellos no hablan
0: español. Hablan catalán. Es <ríe> lo que te iba
1: a decir. Hablan catalán. Y aquí llega ya...
0: Bastante... Mira, voy a decir algo, algo que me va a causar problemas como los catalanes, y ya no me importa, porque, otra vez, digo cosas muy, muy... a uh, veces que pueden causar algo de controversia. Mira, cuando estaban la... la rápido, cuando estaba el conflicto político que se querían independizar, yo dije, uh -huh. bueno, déjenlos independizar. Digo... ¿Qué, ¿Qué demonios...? Pero eso lo dije como una broma, ¿eh? es, es una broma de muy mal gusto. ¿Qué, qué demonios hace ahí la, la...? Porque hasta la Real Academia de, Espa... de la Lengua Española se metió y hubo cosas ahí. Y le dije a un amigo, ¿sabes qué debería hacer la RAE? La Real Academia de la Lengua Española. Venirse a México. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué a México específicamente? Porque eh, simplemente por la demografía. Somos el país con más con más hablantes de hispanohablantes. De hispanohablantes así es. Ahí en España solo son 40 millones. Y la mitad de esos de esas personas no quieren hablar español. ¿Qué demonios es allá? ¿Qué es sí, allá? Esa yo ¿Es no es tu familia. Haciendo referencia al, al meme de, la, de Malcolm. Sí, el en medio. O sea, ¿qué haces ahí, Dewey? Esa yo no es tu familia. Vente por acá. Acá sí hablamos español y no solamente hablamos español. Nos gusta hablarlo. Allá esa gente ya no lo quiere hablar. Pero bueno, eso era una broma de muy mal gusto porque los catalanes, aunque se enojen, ellos son primero españoles y luego son catalanes pero han sido manipulados ahí con ciertas cosas que yo no me voy a meter porque causa problemas. Sin embargo, como tú dices, si lo castellanizas y lo castellanizas mal, como tienen esta mala costumbre de hacerlo los, los barceloneses, pues entonces vas a perder el sentido de, de, de lo bonita de la lengua. No, nuestra lengua es poética. No se puede traducir de buenas a primeras porque el inglés es horrible. No es fonético y, es, y carece de sentido poético. Cuando tú traduces, no solamente traduces, adaptas. Por eso he visto buenas adaptaciones que superan por mucho al lo al, al anglosajón original, porque ellos no tienen esta facilidad poética para hablar, pero si lo haces, si lo haces mal, como si lo hiciera, no sé, el traductor de Google, pues entonces no lo lees así. En ese caso, mejor si sí lo va a leer en su idioma en su original, porque para malas traducciones tampoco. O sea, no se trata de eso. Te digo, mejor lo lees en el, en el traductor de Google y se acabó. Una buena adaptación se hace con cabeza y no cualquiera lo puede hacer. Sí, yo creo que... ¿Tienes alguna idea tú que estás en este mundo? ¿Cómo se llaman las personas que traducen cómics al español cuando lo hacen bien? ¿Cuando tienen que doblar? ¿Traductores así tal cual? Igual que en la serie. Sí, traductores. Tal cual. Pues la palabra traductor? Dice Alan Marceles en sí. el chat de Facebook Live que hostias, tío. Pues sí, Salud de hostias. siguiendo sí, este podcast? Sí, está siguiendo este podcast Alan Marceles y dice... Que lo malo de España son los españoles. Ah, malitos españoles arruinaron España. <risa> no, no, Russell, la, la verdad es que los españoles no tienen nada de malo. Son personas muy parecidas a ti y a mí. Estamos hablando de cierto sector que solamente vive... Que son, ¿cómo le llamamos? Su supranacionalistas cata catalanes. Que son los que hacen el barullo. Y son los que hacen ver mal a todo el mundo. Pero al igual que todo, siempre son una pequeña minoría. ¿eh? Siempre yo he notado que todos, todos los revoltosos vamos a decirle siempre es una pequeña minoría no te sucedió que tu maestro de secundaria preparatoria o colegio llegaba y castigaba todo el salón solo por tres o cuatro revoltosos a mí sí. siempre me pareció sumamente injusto dije por qué no sacas esos tres o cuatro o los expulsas o los desapareces esos no valen la pena porque esos hacen que todo todo el grupo se vea mal y creo que eso se magnifica a estados a provincias a. no no, no creo que todos los españoles incluso estén de acuerdo con lo que pasa pero bueno, esa es mi apreciación. Los canalismos normalmente son falsos. Ya diría, tal vez Sócrates Ajá. o Platón o cualquiera de esos. Pero bueno, una buena traducción la, la pueden encontrar en el, pues en el tomo que tú leíste, ¿no? ¿Me, me, sí. ¿me puedes repetir quién, eh, lo, ¿quién lo imprime? ¿Quién como lo te digo,
1: una... No diría buena, una, una regular traducción. Regular, regular. Suficiente, pero a veces, veces usa términos que confunden. Ah, eh, okay, okay. La edición es de Planeta Cómic. Uh -huh. Del año 2019, eh, Planeta Comic toma el sello Aftershock, que Aftershock. es un sello relativamente nuevo, que aparece en el 2016. Te mandé. Te acabo de mandar dos. Dos portadas. La portada de, de Insects y la portada de Hora Cero. Extrañamente, la, la, palo, la palabra, la letra O. De Esta Hora chica Hora Cero que me mandaste
0: por el chat de Discord es Michael Bennett. Sí, Dios es mío. Está guapísima. Sí.
1: Ella es Margarita Pérez. Lindo ojo verde. Margarita.
0: Okay, y okay. de hecho, Perfecto. la María siempre, tiene ojos verdes. ¿no? Siempre es agradable que los autores sean guapos. <risa> bueno, no,
1: no, no me había dado cuenta. <risa> <risa> no me había dado cuenta, pero Margarita tiene un ojo verde. O sea, perdón, María.
0: Ah, por... ojo verde. ¿recuerdas que te dije que se está proyectando en su sexualidad? Pero bueno, eh, eso sí. es una teoría y, 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 aquí se, y aquí está lavando mucho la temperatura. Así que vamos a continuar. Vamos a continuar. Claro y bueno, te decía, el formato es tapadura, son tapadura. dos tomos en castellano por
1: Planta Comic, año 2019, publicación. Perfecto. Eh, la edición es, está bonita, guardas negras, tapa a todo color, o sea, eh, páginas a todo color, hojas de buen papel. y como debe ser? Es, a Planeta está publicando Aftershock, que es un sello que apareció en 2019, un poquito, bueno, también va en la, en la promoción, pero un poquito así decirlo, aspiracional quizá con mucha ínfulas porque dice que intenta replicar lo que alguna vez fue vértigo para, para llegar a hacer lo que alguna vez fue vértigo.
0: Es posible. Necesita tener
1: obras de, de primera calidad. que es un cómic entretenido, un cómic interesante. Y corto,
0: mira, Y todo eso. Sí, pero no digamos que... Más más accesibles eh, si quieres que la gente, mira, al fin todo es un negocio quieres que los cómics sobrevivan, necesitas también llevárselo no solamente a los más asidos, a los más hardcore, porque también luego se ponen, estos fans cuando ya son muy asidos, muy conocedores, se ponen en el en el, en el zapatos de críticos de Rotten Tomatoes, ¿sabes? ya piensas que lo sabes todo y a lo mejor criticas cosas que son disfrutables para un no iniciado, a lo mejor tienes que entender que para poder, para poder disfrutar el, el Quijote, debe haber cosas como el Principito y sí, sí tal vez para ti el principito ya es una obra, tal vez, uh, que leerías cuando vas al baño, no sé, o sea, de retrete. Ok, está bien, es, te, te lo compro, pero tú ya estás en ese nivel. Sí, uh, ahí tienes razón, ¿eh? Sí, hay, tienes razón. Alguna
1: vez yo escuché a un a otro podcast, también que habla mucho de cómics, que dijeron, no te puedes quejar porque los cómics de superhéroes son de triste años, cuando lo pensé leer tenías 13 años. Exactamente Y lo que es verdad Exactamente, sí, creo que tiene toda la razón Diendo el clavo Así que, como te digo, es un cómic entretenido No es la redefinición del noveno -no arte para nada Pero es leíble Tiene toques de erotismo De discurso femenino uh -huh. una, una historia de policía Como vamos a decir, la ofcraftiana Con estos seres monstruos Mujeres monstruos No, tiene de todo, no le
0: faltaron viajes en el tiempo <risa> cierto, cierto. Que no, no, no puede tenerlos eh... por, la, por la género de fantasía, perdón. Sí, o sea, el, yo lo vi como muy completo y la verdad es que el dibujo, al menos técnicamente, en lo que yo vi, no le pido nada. O sea, yo sé que el cómic es así y tiene una calidad muy específica de su, de su género, de su arte. He visto mangas también que a lo mejor lo máximo del manga lo comparas. Voy a poner un ejemplo. The Promise Neverland tiene un arte impresionante. ¿Ok? Está bien. Cuenta una historia muy, muy buena. Luego vi... Bueno, voy a meter en problemas. Interspecies Reviewers, <ríe> esos Shunkus Reviewers, vi el manga. Eh, tiene un arte mediocre, pero es igual, de, es muy interesante su historia. Entonces, para, para lo que cuenta en la época victoriana, es perfecto. ¿eh? O al menos, yo que no estoy tan... Mi ojo no está tan entrenado para ver mejor dibujo todavía en cómic. A mí me pareció adecuado y, y no sé si lo podría ver de otra forma ya... Ya como lo vi en esto, o sea, me parece que está Está bien hecho. Incluso lo siento como antiguo, como retro. Como que le. Como que cuadra para lo que quiere contar. Sí, a, a lo mejor no me gustaría ver los. Los trazos eh, super, super definidos de los de los superhéroes en esto. Porque no siento que le quedaría. Pienso que le queda más este dibujo un poquito más retro. ¿Ese trazo más burdo? ¿Crees que, crees que esa sea la forma de describirlo? Tiene un trazo medio burdo en algunos lados. Sí un poco grueso, pero le queda bien. O sea, para eso da, da una sensación pues sí como de cómic retro victoriano. Sí, Hasta eh, su, um, su cuidado la autora, ¿eh? es posible.
1: La dibujante es una indonesa.
0: Uh -huh.
1: eh, tiene un un un, inker, un entintador también indones, y una colorista. Ella me parece... no Y también indonesa. El, los, esto por una apreciación personal. Los asiáticos cuando se acercan al cómic americano tienen mucho ese... Es Esa um, bisagra entre el manga y el cómic norteamericano. Sí. Entonces, ah, aquí también se ve, se ve mucho eso. Esto es, es, es que a veces te dibujan los grandotes de personajes de anime o de manga y a veces vuelven a lo americano. Y en eso también hay
0: mucho de insect. Es una fusión agradable, o al menos así me lo pareció a mí. ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿Eres un poquito más purista? ¿Lo hubieras querido más? Más occidental. ¿Qué piensas tú?
1: No, a mí ¿Cómo? el, el cómic me... O sea, perdón, la, el dibujo es, eh, responsable con lo que se es escribe, me parece correcto. Como te digo, hay, hay una viñeta que me, sonó muy, me hizo mucho ruido, donde se ve una sola mandíbula. Eso fue un error del dibujante. Un mm, fallo, claro. Y bueno, de las revisiones posteriores, pero... Um, es, es interesante, o sea, no es interesante, pero es, es bueno el dibujo. Sí, Resulta es bueno. La historia, no, sí, es muy bueno. No, no, es, no, es, no es extremadamente desproporcionado, no es extremadamente feo, no son manchas de colores, que a veces son manchas de colores. Está muy bien. Para insert eh, como decíamos, bueno, hablamos la otra vez de... Oh, hablamos Hablamos con Erótico. Hay un autor argentino que se llama Horacio Altuna. Okay. Horacio Altuna, impresionante. Te dibujo no el sé, no, pero impresionante. Eh, lo recomiendo. mucho por ahí Horacio Altuna. Dibujo, pero impresionante. Está Modelo también dibujando, está Milo Manara dibujando Erótico. Eh, pero aquí los, 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 los desnudos son... Suficiente, sí. no son deformes, tampoco son espectacularmente
0: hermosos, pero también. No, está bien. De hecho, te da la sensación de que sí está pasando lo que sucede en el en el cómic. O sea, no entra como en modo, no no entra en modo eh, pornográfico. Sí, se queda, aunque es explícito, eh, no, 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 no es explícito. Es, es, es erótico fuerte, o sea, está a medio camino de volverse pornografía. Pero no, pero no lo llega, o sea, no lo es, o sea, es, es, esa barrera, esa, ese límite no lo cruza, pero el arte no cambia súbitamente, sino que se vuelve como parte natural de la serie, es como cuando recuerdas que veíamos Game of Thrones y tan naturalmente estaban peleando con dragones y después estaban follando, y dices, ¿qué? ¿qué está pasando en esta serie? Pues el sexo es parte de la acción también, y disfruta, a lo mejor al día de mañana van a, van a, a echarse un polvo arriba del dragón mientras pelean, o sea, ¿qué te importa? o sea, es parte de la naturalidad de la serie, a lo mejor también fue de lo que impactó tanto en Game of Thrones en aquel entonces. Aquí se siente, se siente igual la de hecho, no puedes ya leer el cómic sin, ex, sin esperar la viñeta de pues el sexo, porque como aparte dices, es parte del de la trama principal, del argumento principal del poder. Se maneja muy natural. O sea, vi por ejemplo el jardín está caminando por ahí y de repente le mete mano. O sea, qué? <risa> <risa> bueno, sí, es lo que harían dos. De claro, pero, pero pero eso pasa, o sea, es natural. Y para eso el dibujo se siente que no rompe el flujo. Podríamos decir que, que se siente orgánico. No me gusta decir esa palabra porque tiene otras connotaciones, pero se siente orgánico el desnudo y el y la y el erotismo. Y, le, y así como de, en, uno, en una viñeta están, te digo, están en plena acción, en la otra ya apareció el, el monstruo. Creo que pa parte de eso se puede ver en, el, en la visita al ginecólogo, porque sí vi esas viñetas, no las leí, pero sí las vi. Porque la pasé rapidísimo. Entonces sí, de repente dices... Oh, mira, le está metiendo mano al Y de repente se vuelve un monstruo y le come la mano. Es ¿qué, ¿Qué pasó ahí? O sea, sí, te meten en un mood erótico... Y luego ves un, una, una escena grotesca. Pero todo con el mismo... Trazo. O sea, no, ni siquiera te lo avisa. Puede ser de un momento Ajá. a otro. Y eso hace que no se sienta tampoco que es un, un cómic... Que tira a ser pornográfico. O sea, no, para nada. Lo, lo, a esas transiciones las hace bastante bien o al menos yo lo sentía así que soy más más nuevo en este en este ámbito del cómic, o qué piensas tú del cómic, sí,
1: me parece como tú dices, tiene una línea que usa el erotismo pero no es pornográfica, no es explícita no, tampoco nunca es explícita tiene esa, esa historia de fantasía oscura como tú dices, de, de esta visita al ginecólogo que no termina muy bien <risa> pero, o por lo menos para el ginecólogo no termina para nada, no, para él no <risa> y como es interesante, Yo tenía he tenido de ver, de leer. Este yo teniendo, me parece que al final se cae un poquito. Se cae. Porque okay. uh -huh, el dibujo también, la, la historia no se sé, isla bien, se hace muy confusa a veces, porque empieza a dibujar monstruos. Sí, o Entonces, sea, sí, sí, tuve sí. un globo de diálogo por acá, una, una pata de una araña por acá, un ojo. Creo que a eso le, le falta cae, un poco pero, de experiencia, ¿no? Eh, tal vez. Sí, ahí le falta experiencia tanto falta. A, a ella como a los dibujantes. A los dibujantes, así es. Porque a veces son un, una ensalada de patas de araña, ojo, loco, tentáculo, no sé qué. Es, manga. <risa> es que así son los mangas. Y, eh. Así son los mangas. <risa> bueno, en, una, en un puesto tan cerca, como te decía, todo dibujantes, el lo Global de Dibujantes, de Coloristas, de Tintadores, eh, asiático, siempre te proponen un
0: cómic americano que está entre lo americano y el manga. Sí, a mí me encanta esa fusión, ¿eh? A mí me encanta. Yo, de hecho, yo soy uh, fiel um, fan, fanático de ahorita del Dorama, del, no del Dorama, perdón, del mangua, porque me gusta, uh -huh. me gusta la combinación. Yo, yo sé que el manga tiene su arte y nunca va a dejar de ser blanco y negro porque el sombreado es impresionante y, de hecho, no lo puedes ver de otra forma. De hecho, un, man, un manga coloreado se ve mal. ¿sí? Tiene que ser esa, esa técnica del sombreado. Pero los manguas logran fusionar extrañamente estos trazos asiáticos y, y, y occidentales de una forma que como que absorben lo más interesante de cada uno y al menos ahorita me está gustando los, los que he visto, uno que voy a recomendar que ya recomendé, pero es un podcast para Patreon que es el de um, Girls of the Wilds, son unas chavitas que hacen artes marciales para variar, coreano y artes marciales eh, van de la mano pero los están muy bien hechas las, las escenas de acción, están en primer plano como si fueran cómics pero cuando tienen que dibujar fondos, los dibujan súper bien detallados, como si fueran mangas orientales. Entonces bailan este, entre el primer plano y el segundo plano bien detallado. Algo que, en general, normalmente está peleado ellos, ¿no? Ellos lo, lo meten en el mismo. En, en la misma los coreanos, uh -huh. toda, toda creación coreana
1: está pensada para el público occidental más que el oriental. Distinto pasa con los chinos y los japoneses, creo yo, en que ellos piensan en. Primero sí, en es, su mercado y sí, después en el resto. Sí. Por eso que ha, ha tenido tanto éxito la fanda la de K-pop y toda esta onda del... De bueno, antes de que pasara el coronavirus las niñitas, <risa> los niñitos también juntaban plata para irse... Si bueno, es es sí, van a Corea de vacaciones sí que bonito tendrá Corea, sinceramente. Me imagino que el frío que da es Corea. No, bueno.
0: Yo sinceramente no creo que sea eso una gran idea, pero bueno. Pues es, es, es como que la novedad. O sea, ellos, ellos están haciendo un gran trabajo vendiendo su país y vendiendo su cultura. Bueno, eso sí es verdad. es verdad. el marketing vende. el marketing vende. sí, porque bueno, el... seamos sinceros, no, no hay mejores Ajá. lugares como los que están de este lado del planeta, pero en 50 en años <risas> pasaron de ser un país pre-agric,
1: país del primer mundo que se está vendiendo por todo, país de moda
0: pero eso viene también de la necesidad de, o sea, yo sigo un canal de YouTube que voy a recomendar que se llama Visual Politic, donde hablan que precisamente lo que le pasó a Corea es que o te mueres de hambre o haces las cosas bien, porque no tiene nada tienen poca población, tienen poco, poco territorio, no tienen realmente ningún plus, no tienen petróleo. O sea, no tienes nada. ¿Cómo te vuelves un país tan rico? Pues básicamente, como no tienes nada, ningún recurso natural que, que explotar, pues tampoco tienes políticos que se vayan a aprovechar del recurso natural para mantener un, un régimen opresivo. Básicamente, los políticos también son pobres. Bueno, para acabar pronto, ¿no? Entonces, en su momento, con políticos pobres y con y, de, y, y con un estado débil... Pues simplemente la gente comenzó a hacer lo que la gente hace cuando tiene hambre. Que es producir. ¿Cómo? Como, como pueda. La libertad de comerciar es total en ese, en ese tipo de casos. Porque pues no hay, como te dije, no hay petróleo, no hay carbón que sacar de las minas, no hay nada. Solo tienes gente y hambre. ¿Qué pasa? Hoy se volvió rico, claro. Pero durante mucho tiempo el Estado no, no se involucró con la gente. Dejó que la gente creciera, creciera, hiciera sus negocios. Ya cuando llegó la época de los chai balls y el Estado se metió para hacer una clase de neoliberalismo ahí combinado con, con empresas, este con estilo mercantilista, pues bueno, eso ya fue otra cosa. Pero para ese entonces el, el país ya estaba en pleno crecimiento, ya está en pleno auge. Como tú dices, era un país de no tener absolutamente nada, ni siquiera recursos naturales. hacer hoy, si no me equivoco, está entre los primeros 10 del mundo. Muchos expertos que yo sigo, como en este caso Politik, hablan de que precisamente fue la, la necesidad que los impulsó porque no tenían absolutamente nada. Y entonces a veces me pongo a pensar si una de las grandes tragedias de nuestros estados hispanos. Es la inmensa cantidad de recursos naturales que tenemos. Porque al menos en México estoy convencido que el petróleo nos ha hecho más daño que bien. Porque nunca ha servido al mexicano, siempre ha servido al estado. A mí nunca me ha llegado ninguna, ningún beneficio del petróleo. O sea, eso es una mentira colosal del tamaño del mundo. Y hay que, sino que le preguntan a Venezuela. El país que tiene más, más reservas en el mundo. Cuatro veces más reservas que el que le sigue, que es Arabia Saudita, creo, y no le ha servido para una, nada, o sea, solo le sirvió para engrandecer un estado que se volvió totalitario, dictatorial, uh -huh. pues, y mira el ejemplo de Chile, Chile tiene pocos recursos, realmente es uno de los pa países hispanos menos agraciados, pero también es uno de las economías más pujantes, bueno, entonces la explicación no está en los recursos naturales, está en la necesidad de salir adelante. Pero bueno, esa es, esa es la apreciación curiosa de, de este canal que hace que los países más pequeños son los que más rápido crecen. Te hace preguntar si deberías de de, de, de desear mejor que tu estado no tuviera absolutamente ningún recurso. No sé, ahí dejo la cuestión. ¿eh? Es curioso, es curioso. Porque también tienes el ejemplo de Estados Unidos, que es gigantesco y que tiene muchos recursos y así es muy rico. Bueno, ellos hicieron otra cosa, ¿no? Sí, pero bueno, también tiene que ver con el famoso sur, norte, norte, sur. Creo que fueron los inmigrantes. Creo el hecho de que ni siquiera tuvieran una sola identidad los hizo ni siquiera, si quieres, no pudieron ser controlados por ningún orgullo nacionalista porque no existía. A propósito, que
1: hablamos de esto de los inmigrantes, los primeros inmigrantes norteamericanos. Eh, hay un cómic que se llama Marvel 1600, del cual hice una reseña. Ah, ok, ok, a ver. Escrito por Neil Gaiman de Andy Kubert eh, no sé si esto lo vas a sacar en solo en Facebook o lo vas no, a sacar en...
0: Esta vez esto va para iVoox. Para e lo que pasa es que el pasado, ya. lamentablemente, de... tuve un problema técnico con el audio y lo preferí dejar nada más para Facebook. Pero esto sí va directo para Perfecto.
1: E te voy a mandar Perfecto. Te voy a mandar el enlace porque es un interesante cuento. es el cómic no es muy completo. Uh -huh. Pero no he tenido cuenta de Andy Cooper sobre los primeros días de esta de América Floreciente de inmigrante ingleses. Perfecto, lo pondré y en los la últimos días de audio.
0: Uh -huh.
1: De otra reina... Inglesa, la reina Isabel I antes del gran imperio británico. Como oh, cuento es muy bueno, el dibujo muy bonito, muchas leyendas a los lo muchas leyendas, muchos mitos. ¿eh? Quizás como cómic no te sirva tan bien. Es un watif de los. y ¿Qué hubiera pasado con los superhéroes eh, Marvel si
0: sí, el, el origen de los superhéroes? Yo, yo sinceramente es, prefiero es, eso, eh. Yo no soy tan fan de la, línea, el, de la línea principal porque una no la sigo desde hace años. Y yo con las series de televisión he estado satisfecho con la historia que me han contado ahí. Sobre todo porque pues para mí mi flash es, Ale es este esa Barry Allen. Y pues ya sabemos ¿Sí? que pues eso, eso dista muchísimo de la realidad en los cómics. Y como los What Ifs son como al estilo de Insects, el, el que estamos reseñando. ¿Sí? Que es una historia corta, alta, conclusiva y corta. Pues, pues me, te lo compro, me, me gusta más porque pues no tengo que tener todo el enorme contexto de cuántas líneas temporales van ni nada de eso. Pero sí conozco los héroes por encima. Y de hecho, creo que hoy en día ni, no hay ningún mug, Muggle, vamos a decir, ninguna persona normal que no conozca al menos de nombre a los superhéroes. ¿eh? Ese también fue el gran servicio que le hizo a las películas y los universos extendidos al a mundo de los superhéroes, al mundo del cómic. que Si nos, los puristas, o los, si quieres, o los más fans, nos quejamos de que esto no era así. ¿Por qué le hicieron esto a mi Batman? ¿Por qué me destrozaron así a mi Spider-Man? O sea, tú puedes quejarte de muchas cosas que evidentemente hicieron mal. Pero lo que hicieron bien, o al menos lo... Eh, tratando de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, es que trajeron a las grandes masas historias que de otra forma hubieran sido simplemente relegadas a frikis, a geeks, a nerds, y no me lo parece, no me lo parece que, en, que sean historias para... porque eso también es una forma de, de, de segregación, de no racismo, sino de elitismo, porque me estás hablando entonces de que esas historias no son para ti, tienes que tener alguna clase de falla social para que te guste una historia de superhéroes, no me lo parece, eh. No creo que debería ser así. Al uh -huh. contrario, las historias superiores son, son tan buenas. Las novelas gráficas, Watchmen en, como el ejemplo más clásico de los clásicos, o Sandman, que solo porque es gráfica la vas a despreciar o la vas a poner en un lugar destinado a gente con fallas sociales. ¿Qué me hablas del Quijote? ¿Qué me hablas de Shakespeare y su Hamlet? Y, y todas esas obras eh, que son consideradas grandes historias de la literatura. Porque una novela gráfica no puede ser considerada? Por el, el, tip, el tipo de público que tú crees que lo lee. Sí, creo que al fin y al cabo las películas, al menos creo que las películas ayudaron a romper este, este prejuicio. ¿eh? O al menos yo lo veo así. Porque ahora sí, toda la gente, aunque yo sé que no lee ningún cómic en su vida, ya sabe quién es Iron Man. Al menos si quieres, porque la figura de Robert Downey Jr. es súper icónica. Pero al menos ya lo conocen. Al menos ya saben que es el tipo rico de la armadura, que es un poco pedante. Bueno, pero ya le acercaste pues a las masas historias que de otra forma pues no los hubieran consumido nunca.
1: Uh -huh. Pero bueno, como decía, para hacerlo más corto, estás eh, What If, en If 1602 que habla de los orígenes de la primera leyenda norteamericana y mm, eso salió de, ah, de lo del M, que de siempre eh.
0: suena muy interesante, sí. pero no sé, concluimos sin sexo. Sí, claro que sí, claro que sí, este, ya, había ah, para una hora y media, eso dije, ese va a ser el límite, y esta vez ya no, ya, ya no se va a alargar más, sobre todo porque es una reseña y tampoco se trata de contar todos los detalles del, del cómic, yo lo poquito no, que leí, nos me gustaría que,
1: que los, que los auditores lo leyeran, nos contaran
0: que les parece, sí, eso lo pondré en la descripción de este audio, ahí pondré el vínculo, como dije, a Insects en el formato que yo lo encontré, y pues ya, el, el, lo que nos tenga que decir, pues nos lo pongan en los comentarios y, y si quieres en el siguiente podcast de esta misma ¿cómo le llamamos? línea, esta misma uh -huh. línea de programas de cómics pues lo comentaremos. Este es el war este, sí, este, este es ándale del... me gusta este, este mundo alternativo aquí, aquí lo comentamos este universo alternativo, así es, es universo alternativo de una vez para entrar directamente a los multiversos así es, mira, para finalizar ya nada más respóndeme una, una última pregunta eh, Ah, ya te pregunté la cerveza que más te gustaba, ¿verdad? <risa> y eso no tiene nada que ver con el cómic. <risa> <Heineken. risa> sí, sí. Ah, sí, eso, eso fue en el. Ah, bueno, es que la gente que no escuchó el pasado, porque no, nunca lo subiría a a iVoox, e ya que no se escucha bien. Bueno, ya saben, Don Comics le gusta la Heineken, y a mí me gusta la bohemia, cerveza oscura mexicana. México Alem. Germana, México Germana. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué le cambiarías? ¿Qué le cambiarías a, a Insects? Finalízame con esa con esa respuesta. ¿Qué, ¿Qué le cambiarás tú si tú pudi hoy pudieras hacer la versión 2.0? Que de hecho a mí no me, me parece que fuera una mala idea. ¿eh? Nada más que como que esto no existe en el mundo de los cómics. Pero muy probablemente la autora ahora con más conocimiento, más experiencia. Tal vez como tú dices pudiera corregir un poquito. Sin embargo pues eso no existe en los cómics. Pero todo el tiempo en otros lados ha existido siempre versiones 2.0, 3.0 de las historias. Pero bueno, si tú pudieras hacer una versión 2.0... ¿Qué le cambiarías? Yo soy demasiado fan de los escritores
1: ingleses de ajá, ajá. soy fan de, de los escritores ingleses de cómic norteamericano. y hay algo que tienen ellos como característica que es el uso de la lírica de la uh -huh. poesía, de lo sencillo, de lo sutil yo le pondría más sutil es a este cómic, no me refiero a la, a la masacre entre arañas, monstruos y demás, sino al uso de, de diálogo, quizás sugerir más que poner el papel completo Ahí yo le cambiaría un poco el día. Ah,
0: ok.
1: Si quieres, si quieres que la, la araña se revienten con la arpía es una cuestión del cómic. Pero, como te digo, a mí al final me estoy callando
0: y es por eso, porque
1: es muy manifiesto. Ahora también es un gusto mío. Como te digo, yo estoy fan de los escritores ingleses. No, de hecho creo que tienes razón. ¿Sabes
0: por qué? Porque en la época victoriana la gente hablaba mucho más de forma mucho más refinada, más, una lírica más rebuscada. Aparte, obviamente es en el corazón de Inglaterra. Entonces, eh, una, una dialéctica si lo puedo decir así, más norteamericana, como que está fuera de lugar, ¿no? Creo que incluso en ese sentido debió haber escrito diferente, aunque ella sea norteamericana. Y como hablábamos de este cómic ya,
1: para mayores de 16, quizás de 18.
0: Yo exige un poco al poco. Claro, claro, estoy estoy completamente de acuerdo. Esto no es para pubertos, esto no es para adolescentes. Y sí, creo que ahí ella pecó un poquito de, pues, tal vez de condescendiente. Puede O de inseguridad, ser, sí. quiero vender más y no quiero pues, que simplemente algunas personas vayan a pensar que es demasiado difícil. Luego es eso, ¿eh? luego les falta seguridad a los autores y pues esperan que, que su público no se vaya a sentir un poco ofendido con lo que dicen o un poco perdido. Pero eh, como para ti eso terminó incluso siendo peor, que si hubiera hecho un poquito, un, un uso del lenguaje más poético, tal vez más adulto, claro. más maduro.
1: Eh, todo lo que llegó el 2015, esperemos hasta el 2025 que, a ver que, ojalá que siga en el mercado pero que sí bueno. a ver qué nos ofrece el Margarit en del 2025 y a ver si todos estamos
0: si no más viejo más maduro espero que sí, si, si no ambos y si no nos mató el COVID-19 <risa> porque también puede ser <risa> también puede ser <risa> no somos tan o el COVID-22 ah, es que no te dije que, que tengo una bola de cristal, pero ustedes no lo supieron por mí, no, no se crean, el COVID-22 vendrá de otro chino comiendo murciélago, espero que no Ah, de hecho, ¿sabes que ya prohibieron eso? <risa> ¿Ya le prohibieron a los chinos comer murciélagos? <risa> sí, y comer perro y gato. Afortunadamente. No, o sea, no es que sea... Eso no es un comentario para nada xenófobo, gente. Es porque simplemente hay ciertos animales que portan muchas enfermedades y que, pues, por su naturaleza no deberíamos de comer. Y mira, tal vez sí podrías comer murciélagos siempre y cuando sea de una granja, desinfectado... Luego nos quejamos de que es que los animales que hoy comemos vienen llenos de medicamentos. Pues sí, gente, porque si no vinieran llenos de medicamentos ya nos hubieran matado quién sabe cuántos qubits. Esa es la razón por la cual la ganadería tiene que es desinfectar verdad. a los animales. O sea, es, ese es el precio que hay que pagar. Yo sé que tampoco es la mejor opción que los pollos que consumimos vengan supercargados con eh, anti, antibacterianos, pero es que la opción es que se termine filtrando una enfermedad a este nivel o sí, y ya, y ya lo vimos está pues, es, no sé cuántas son las víctimas que ya ha cobrado pero su, o sea superan no se superan las diez mil víctimas creo no sé exactamente cuántas vi la noticia a nivel mundial obviamente a nivel mundial porque no es tan letal recuerden que no es tan letal el, el virus pero bueno son víctimas que
1: no la, la letalidad del virus básicamente colapsar el sistema el sistema de salud si es el sí
0: exactamente exactamente eso fue el problema que se pudieron haber evitado tal vez si sí, más y más países nos sumamos al. Pues a este establishment que tiene ciertas uh, cosas malas, cosas buenas, pero como todo, mira. Yo, yo, yo soy del, de la idea del Capitán América. Peleas dentro del sistema, no al margen del sistema, porque si quieres hacer verdaderos cambios, no puedes llegar, no puedes estar al margen. No puedes, si, no, vas a ser un Batman o vas a ser un, un forajido o vas a ser un alterno. Pero si estás dentro del sistema, al menos tienes la capacidad de hacer un cambio. Pero el sistema está ahí por algo. No hay que cambiarlo, no hay que destruirlo, hay que mejorar. Sí, y que, que, que vaya mejorando. Y una de las cosas es que la OMS obligó a China a que se suba al carro de, pues, de los animales que no se pueden comer las personas. Sobre todo porque pues portan enfermedades que, que pueden acabar con la humanidad del día de mañana.
1: Sí, pues de hecho, el, el, para acá, gatito, perrito, chanchito, han pasado milenios de domesticación animal y de Sí, no, ya. Y, y Bichos de, de un lado para el otro. Y de hecho, Entonces, no, no es que a mí, yo salgo, uno sale sí, una pradera y ve un, 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 una zarigüeya muy bonita, le la meta a mi casa. Porque esa zarigüeya es básicamente crea a lo salvaje y no.
0: No, y puede tener rabia es, y puede transmitir Como te digo,
1: y, y eso está pasando, eso es lo que también se le reclama mucho a los chinos, que en esta expansión económica, eh, cualquier animal que les parecía bonito lo metían en su casa o
0: bien. Sí, no es que, tan o sea,
1: sencillo como
0: eso. ¿Sabes qué le está pasando a los chinos? Se están subiendo a la, a la modernidad en el que el mundo occidental vive ya hace, hace siglos. ¿eh? O sea, gente, entiéndalo Sí, sí hay países más atrasados que nosotros culturalmente y económicamente. Y eso no es nada malo. De hecho, no es que, que no es por despreciar a los chinos. es Al contrario, queremos que se sumen al, al, al carro. Que, que, si quieren jugar en un escenario mundial, pues a lo mejor compartir ciertos valores que el, la historia ha probado que son... Pues que son útiles y que, y que, y que funcionan. Uno de los valores. No te comas algo que no venga de granja. <risa> claro. ¿Sí? ¿Por qué? Claro. Porque no sabes lo que puede pasar. O sea, no, no es por otra cosa. Yo sé que dice, bueno, es que yo toda la vida he salido a pescar. Bueno, tal vez a lo máximo que tenga algo de mercurio el pescado. Pero hay animales muy peligrosos y entre ellos. Creo que incluso se le también se argumenta que el pasado SARS. Porque esto es un SARS. O se Nos olvida que esto es SARS 2. Uh -huh. Su nombre de COVID-19 es como, es un atenuante, es como T-1000, pero es un Terminator, o sea es como Arnold Schwarzenegger, pero es un Terminator también, nada más que es la segunda versión. Esto también, la vez pasada también se pensó que vino de carne de cerdo, pero muchos sospechaban que había venido de murciélago y que había sido cerdo infectado por un murciélago. Eso fue para cubrirlo, estoy convencido de que eso, eso fue un encubrimiento del gobierno chino, eso iba a haber sido también otro murciélago. Porque esos animales, específicamente esos animales, como tú dijiste, en lo salvaje, portan enfermedades que a lo mejor entre ellos no causan ningún estrago. Pero hemos visto todo el tiempo que cuando las, las especies contraen enfermedades entre ellas, sucede una, un exterminadero de individuos porque no estamos preparados para luchar contra esta nueva enfermedad. El ejemplo más claro, la, la, la conquista española. Sí. La, los españoles no mataron a los indígenas. Tampoco se sient, no se pueden a subir al carro indigenista. Fueron las enfermedades las que mataron a los indígenas. Las que literalmente exterminaron a todos los indígenas. Viruela y quién sabe qué. Los mismos españoles, pues no creo que ni siquiera hayan sabido que iban a, a ser más letales las, las. Y de hecho, en muchos lugares no era el objetivo exterminarlos. De hecho, ya se había dado la conquista cuando se empezaron a morir muchos, muchos indígenas que eran aparte. Pues mano de obra, por eso tuvieron que traer negros, porque pues, se morían, se morían porque no tenían defensas contra la viruela, serampión y bueno, no, no soy tan conocedor de la época para saber cuántas otras enfermedades, pero solo sé que al, al menos de la que sí me consta que lo acabo de escuchar, fue que en el Valle de México de 8 millones se redujo la población a 2 millones, a un 25%, no perdón, 20 millones, no era Valle de México, ahora toda la zona habitada de México. Eran 20 millones y se redujeron a dos. Eso es una. es un genocidio. Pero pues no fue por la mano de los españoles, fue por la mano de los patógenos. Siempre, siempre van a ser más letales que. que el hombre. Fue una guerra de los mundos de. Mundo sí, básicamente. Y te digo que era algo que ya ni siquiera buscaban. O sea, no es que lo hayan querido hacer a propósito. Sucedió porque. Pues eso sucede. Los microbios no saben de nacionalidades y no saben de bandos. Los microbios atacan a quien sea. Entonces acaba, acabaron con la gran mayoría de los indígenas y bueno, y los que quedaron pues tuvieron defensas y desarrollaron resistencias. No, to, no tampoco extermina a, todo, a todos. Porque te imaginas el 75% de letalidad. Hoy tenemos el, el 2 al 5% y nos estamos a, a, alarmando. Dentro de lo que cabe, esta enfermedad tampoco es tan tan grave. Podemos decir que no es tan grave, pero de todos modos hay que tener, que, sí hay que tener sus precauciones, gente. Pues bueno, eh, don Comics, es un siempre un honor que usted me acompañe y mamar de la... De la teta de la sabiduría con usted.
1: Muchas gracias por el piropodón,
0: Popper, Está, Está Ojalá súper que interesante esta historia que usted me recomendó. Se lo agradezco. A los auditores forma, no le no haya
1: gustado la reseña, breve reseña. Y okay, se, es,
0: in se incentiven
1: a ir al
0: siguiente que leer el cómic. Así es, en cuando termine este cómic, ya sabes, en la descripción de este podcast estará la, el vínculo a Insect. Un cómic, se lee bastante bien. Tiene, 120 tiene páginas en promedio cada capítulo. Son muy rápidos sí. de leer. Este, Tienen un inglés medio, sí, incluso hasta si lo quieres practicar, te sirve. No es, no es demasiado difícil de, de entender. Si no sabes ni pío de inglés, pues, um, pues ahí sí, a lo mejor la opción sea para ti comprar el, el, los tomos originales en español. Pero bueno. Claro. Para la próxima semana quiero proponer un clásico del cómic,
1: aunque no tanto, con el autor de cómics más famoso de Chile. Eh, Alejandro Jodorowsky, no sé si ubicarás su nombre.
0: El nombre lo conozco, no sabía que era un autor.
1: Alejandro conoces. Jodorowsky, un personaje en todo sentido de la palabra, por lo bueno y lo malo. Y Moebius, un dibujante francés de primera, absolutamente primera. Perfecto. Este cómics es el Incal. Te voy a dejar lo, el vínculo uh -huh. y eso es lo que recomiendo para la próxima, o sea, que recomiendo que revisen la próxima semana y así nos va
0: más ah, sí. si no, no, si no nos mata el COVID-19, el siguiente sábado estaremos haciendo el directo sobre Incal. Sí, sí el Incal, el Incal. In Perfecto. El Incal, y Jodorowsky. Perfecto, pues eh, por favor, eh, eh, para despedirnos, vuelvanos a decir eh, dónde lo podemos encontrar en, en sus redes y su sitio, don Comics.
1: Mi canal de YouTube es Comics aquí y ahora. Uh -huh. A veces se escriben ñoñoverso.cl, ñoño.cl y sí, sí, sí. ahora comi comiqueando.cl. Okay, usted las reseñas, pero en, todos,
0: en todos lados, en todos lados Todo sea por las copias, todo sea por las copias de prensa. Exactamente, todo sea por eso. <risa> no, y, 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 y tiene una, una, tiene una, una contraparte bastante, bastante loable. Eh, mira, yo siempre he pensado que si, si algo vas a hacer lo que sea que vayas a hacer, aunque te guste, hazlo como si cobraras. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer con calidad. Yo no, yo no soy enemigo de hacer reseñas y venderlas. De hecho, me parece bastante lógico lo que pasó en InterSpecies y Reviewers, que ganan más dinero de hacer reseñas que, que de las misiones que tienen. ¿Pero por qué? Porque si las empiezas a hacer con calidad, claro que tienes el derecho de recibir una remuneración, claro que tienes el derecho de ganar con lo que haces, porque estás ofreciendo calidad. Para mí, los que no deben de ganar son los que hacen cosas mediocres. Sí, pero si haces una calidad al principio y recibes una recompensa, una remuneración o una compensación de cualquier forma, yo no veo ningún problema con eso. Eh. Yo, yo no tengo absolutamente, yo tengo, de hecho, tengo problemas con que la gente regale su trabajo. Si yo, yo de alguna forma gano con lo que estoy haciendo, tengo un interés en lo que estoy haciendo, obviamente, porque si tú no ganas con lo que haces o si no recibes alguna clase de compensación, pierdes la motivación. Conoces las cosas por amor al arte es importante, el amor al arte es, es el gusto que tienes por hacer las cosas. Pero obviamente también necesitas una validación y la validación no puede ser otra cosa más que, pues como tú dijiste, una copia de prensa, una, una simple y modesta copia de prensa, pero eso ya valida, ya valida lo que haces. Y me parece que es la prueba fiel de que se hacen las cosas con amor y se tienen que hacer con calidad. La, y cuando vienen las dos juntas, tenemos cuestiones del tamaño de Watchmen, tenemos cuestiones del tamaño de la que tú quieras, porque este tipo de obras no se pueden hacer sin amor. Y sin calidad. ¿Sí? Que, que te guste lo que haces. Pero bueno, esa es mi opinión. Ese es mi punto de vista acerca de, de los que estamos en este mundo de creación de contenido. Y para despedirme también estuvo con ustedes eh, Poperto. Me pueden encontrar en Evo como Nación no Poperto. Obviamente, sino como están escuchando este podcast. <risa> ah, bueno, lo pueden escuchar en Facebook Live también. Y pues algunas palabras finales Don Comics, si no, para despedirnos... Un gusto, como siempre, estar con las y los auditores
1: eh, y haber repasado este cómic alternativo, fuera de los capas y las mallas.
0: Me parece excelente.
1: Y que propone una propuesta femenina, una, perdona que. Sí, sí, no. Recalque de lo, lo del autor que es mujer porque se ve. No creo que las mujeres hagan poca historieta. Es raro. Pero lo que sí raro. creo es que se les, se, les, se les publica muy poco. Y aquí tenemos es que un, un autor.
0: Es, que es, que yo, es un, no, es un mundo eh, mayoritariamente masculino por el, porque, sí. porque el interés es mayoritariamente masculino. Creo que tampoco tampoco hay que caer en el... ¿Por qué no hay el 50% exactamente? Ah, pues porque el 50% no está interesado. Pero es que el también 10, el 20% que esté, sea, pues bueno, es bienvenida.
1: Se ha poco claro. el diente en las temáticas que quizás persigue el público
0: femenino. Es sobre todo por el... por el Como lo dijimos, creo que la remuneración monetaria es muy importante. sí. Por ahí alguna vez he escuchado que los que más gastamos en esto somos los hombres. Tal vez Ajá. tal vez y si las mujeres. Yo no creo que eso vaya a durar todo el tiempo. A lo mejor en algún momento se encuentra la, el medio o la forma o las historias para llevarlo a las mujeres que lo haga sustentable. Y creo que vendrá de la mano de hacer las cosas unisex. ¿Sí? Porque de ahí puede ser el primer paso. Te lo digo porque si no, no es sustentable el cómic. Esta autora eh, francamente escribió para nosotros. O sea, Margarita. viéndolo, sí, sí, escribió para nosotros, o sea, esto, esto le va a encantar a un hombre, pero si lo ve una mujer y lo ve con criterio, también le va a gustar, y a lo mejor de ahí nace, y ya después a lo mejor podemos tener cosas muy, muy específicas para mujeres y que les encante y que, y que, y que, y que gasten en ello, porque al fin y al cabo, pues si la obra no se vende, pues se pierde el interés en hacer más, yo uh -huh. tengo la esperanza de que cosas como las 50 sombras del Grey, no porque a mí me haya gustado, sino porque me da la impresión de que sí estamos preparados para que las mujeres también ganen un mercado. Si quieres, con temáticas puramente femeninas. Pero caemos a lo mejor también en la arrogancia de creer que solo deberían de leer eso. ¿no? Yo creo que también hay muchas mujeres que les pueden interesar el mundo masculino. ¿eh? Nuestro mundo a lo mejor puede ser de repente un poco tosco. Pero pues, así como yo también disfruto de un buen melodrama, de repente, de vez en cuando, no siempre pero me gustan algunas. Tal vez a las mujeres también les guste este tipo de historias.
1: Cuando una obra tiene la suficiente calidad, yo creo que
0: unisex o multisex. Sí, unisex, exactamente. Así como la película. sí que ahora tienes que multisex porque ya sabes cómo están las cosas. ¿Multisex Oh, sí, claro. No, 100%. Esta mirada al público femenino, pero la ve todo el mundo. Sí, sí, sí. Exactamente, creo que sí. Pero si, digo si alguna autora está interesada en hacer cosas puramente femeninas... Pues sí, yo creo que sí hay mercado. Nada más creo que le falta. Yo creo que, yo creo que es toda la mercadotecnia. ¿eh? Porque sí hay mangas especialmente femeninos. De hecho, los japoneses sí hacen la diferenciación. Creo que también a los occidentales les vendría bien una diferenciación así. Pero tienen que superar ciertos prejuicios. Y creo que la corrección política ha sido un, un, un bloqueador tremendo para que esto suceda. Ellos separan entre... En los mangas separan seinen, Shonen, Yosei, eh, Kodomo y, y Shoho. Con, con una descripción muy específica. Los mangas shonen son para jóvenes hombres. pero también los pueden a las mujeres. O sea, no, no son exclusivos. Los shojo son dirigidos a mujeres jóvenes. Historias melodramáticas. Este, romances tipo Romeo y Julieta. Pero también hay hombres que los pueden leer. Seinens son hombres adultos. Death Note y historias muy adultas. Que ya tienen muertes. Cosas explícitas. De hecho, eso es esto que acabamos de reseñar sería considerado un seinen para hombres adultos. Historias maduras. Y, pero también existen los yoseis. Y los yoseis son historias adultas para mujeres. Pero sí. normalmente son... Ahí surge son... El,
1: el, el subgénero del Yahoi, que probablemente el género más famoso del eh, Exactamente. Bueno, pero es...
0: Ya hay una perversión, ¿no? <ríe> sí, pero eso, es un yosei. Pues, pues, Explota la parte sexual. Pero la es parte dramática ser. que está poco explorada si sí la, sí la saben muy bien diferenciar los japoneses. Ellos no tienen ningun, no se sienten ofendidos. Y no hay corrección política en eso. Los joseis son normalmente historias de mujeres que llegan a sus 30 y están insatisfechas sexualmente. Y se quieren divorciar, pero no quieren dejar a su familia, pero quieren a su esposo, pues ya hicieron una, una, una familia. Y, no, y se sienten atrapadas. Pero luego puede que de alguna forma tomen alguna decisión. Y no estoy diciendo que siempre abandonan a la esposa. Tal vez no. Tal vez eh, de alguna manera lo hagan entender. Que ellas también necesitan. Esa. esa Si quieres esa, ese refrescamiento sexual en su vida. Eh, de Sufren. 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 Hacen, lo hacen entender. Él cae. Que pues también debe de, de, de ver por su esposa a los 30. A los 40. Y va y se entienden. Normalmente son historias de construcción. No son historias de destrucción, pero eso le interesa mucho a las mujeres de ciertas edades. Problemas de una mujer cómo lleva exitosa, cómo lleva el trabajo y cómo lleva a los hijos. No quiere dejar a los hijos, los quiere, no se arrepiente de tenerlos, no es tan accidental la cosa, pero tampoco quiere dejar el trabajo porque lo está haciendo bien. Pero ¿cuáles sí. son sus dificultades mientras mantiene un balance en su vida?
1: ¿Es Una pregunta, de una sugerencia, don, don Roberto, ¿no hay no hay ninguna lectora interesada en hablar sobre manga para mujeres.
0: ¿O cómo es para mujeres. ¿Tú conoces todavía ninguna? No conozco ninguna. No, eh, ya 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 me está haciendo el acento chileno. No 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 conozco ninguna. Este, la gran mayoría que sé que con que ha leído cosas para mujeres, hay una, hay una que conozco, pero cae en el en el en el manga tipo shonen shonen shojo, Sakura Car Captors, por ejemplo. Ya. Y eso no es para mujeres específicamente. Para mujeres específicamente es cosas como Revolutionary Girl Tena o Shofu Kakomello Tena. Una mujer que se descubre lesbiana en escuela. y sufre un romance tórrido con otra compañera. En, el, en la cual en esta escuela tiene que pelear duelos a espada contra otros hombres. Para ganar el romance de la querida. Mientras combate una, una metáfora visual. del crecimiento de la adolescente. Así como lo acabas de escuchar, sí. así, así es. Es una metáfora visual del, del, del descubrimiento sexual De una chava que no se encuentra una mujer que no se encuentra a sí misma Identificada como, como atraída al sexo masculino Pero no es una historia feminista Es más bien una historia de descubrimiento y de aceptación Eso es un yo sé Pero yo lo conozco, por ejemplo Pero eh, casi no conozco Debe haber mujeres que lo hayan leído Pero en mi círculo solo conozco una lectora de mangas Y la gran mayoría de lo, de lo que le gusta son... Son historias que caen entre ambos lados. Shojo y shonen. Y normalmente son romances. ¿sí? No, no historias adultas. No como mujercitas. ¿Viste la película Mujercitas?
1: Sí, es, eso sería eso, considerado.
0: Se ser. Eso es considerado un, un yosei. Es para mujeres adultas. O sea Muy que bien. todavía falta un poco para que aparezca una. Sí, no, no. No tengo una Es que es difícil. Es, es difícil encontrar a una, una señorita que le guste el manga o el anime. Y más difícil aún que lea ese tipo de género. Ha de ser más común en el país de origen, en Japón. Pero yo en mi ciclo social al menos no, no tengo una cercana. Cuando la encuentre o la consiga, pues bueno, claro que la traeré. ¿Cómo no? Entonces, ¿cerramos el capítulo de hoy? Claro que sí. Entonces, sin nada más por decir, les recuerdo que nos pueden escuchar en Evox, iTunes, YouTube, Google Podcast y Spotify. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos y chicas.